0: 大家
1: 好，我是酸奶。大家好，我是神探未央。大家好，我是神探白马。这是我们《幸运之桥》的新一期节目。然后我们除了侦探之外，我们还有。啊、呃，一个现场的观众，嗯，<笑>凯凯和我们一起也来听一听这个侦探的故事哈，因为我们其实刚刚也录完另外一期节目，嗯、凯凯也在
0: 。不是听神探讲故事的凯凯，<笑>嗯
2: ，今天我们给大家介绍的这部作品啊，叫《异度侵入》啊，之前呢，记忆骑小自行车之后呢，过去了两个月
0: ，骑小自行
1: 车，哎，我升级了，同志们，我会
2: 合并同类项了。
1: 我救了
2: ，呃，过去俩月呢，依然这个名字没有叫顺口啊。<笑>但是呢，这个天有情的，雨又停了，我又觉得自己行了，我就来挑战高难度，跟大家今天分享的这部呢，是一个科幻推理的作品。嗯，它是二零二零年我最喜欢的一部原创动画剧集。当时啊，看了三分钟就入坑了，七分钟就投币了。它是一部科幻硬核的推理番，开篇很神，我当时特别担心它会烂尾，但是好在一路呢高开高走吧。结尾呢算是比较合适的，把所有的扣圆回来了啊。虽然有一些坑没有填完，但是整体还是比较完整的。然后有一些坑呢，也是留给后面的剧场版再去做补充，再去做补足啊。反正我很喜欢。豆瓣呢目前是八万人打出了九点一分的高分、嗯、哦。这部片子中文翻译过来叫《异度侵入》啊，原名呢是一个英文，写的是 “i d 冒号 invade” 的。然后这部作品呢是由 N A Z 负责动画制作，然后青木英执导的原创电视动画片就是没有漫画作为原著的啊。呃，这个片子呢也是从二零二零年一月份开始播出，一共有十三集，那还挺短的哈、啊。嗯，不长，它是一个有主线，我,我要回去看。
1: <笑><笑>
2: 有主线，但是又是靠一个个单独的谜题串联起来，每一个谜题呢又组成了主线的一部分。嗯，这个片子好看啊，就好看在它的设定比较前卫和复杂啊。嗯我很喜欢这个设定，就跟玩游戏一样。嗯，先简单介绍一下这个设定啊，深入的解读我们随着这个故事再慢慢展开。呃，它设定的一个基础的原理是说，这个人如果产生想要杀人或者想要自杀的想法的时候，他的身体就会产生一种杀意。这个杀意呢，它会转化成一种思想粒子，漂浮在空气当中。啊，然后现在这个社会呢，可以发明已经发明出来一种仪器，能够检测这个。沙溢粒子，把这个检测出来的粒子传输到一个叫“望向女”的大系统装置里。哪几个字儿？望向你，<笑>望向女，望向女是一个日本神话里面的女神，她应该就是引经据典借了一个人古神话的名字啊。这个大家不用过多的理解哈，就是一个系统重要
0: ，就把它想成女娲。我就偷偷去查着去
2: 。啊，然后这个望向女的装置在接收完这个沙溢粒子之后，它可以形成构建一种名叫“井”的虚拟空间。这个“井”就是那个水井的井、那个，对。它这个虚拟空间呢，是由沙溢产生者，这个相当于这个凶手、这个犯人他的潜意识里面的记忆和思想组合而成的。所以呢，这个空间里面就需要像我这样的神探啊，进入到这个空间里。然后通过调查这个潜意识里面出现的一些形象、画面、人物、细节、线索，判断他想杀谁，判断出来他可能现在在哪儿，他下一步将将要干什么、嗯、啊，或者他绑架的人可能现在藏匿于什么地方。哦、嗯，就是相当于咱们哎呀，中国古代的有杀气哦，<笑>就是这个仪器能感觉到你这个杀气啊，传输回来，啊、传输到总部这边一个望向女的装置里。嗯
1: ，OK。
0: 你都像提问，嗯，是只能就是针对杀人的这个念头是吗？就杀杀意
2: ，他只能检测出来杀意
0: 。那比如说，我可能今天晚上想吃一只鸡，我想杀一只鸡这种的，他能检测到可能不够强烈。好的，嗯、你没有随手一
2: 杀，你没有恨意，对、哦、你可能保持着强烈的恨意和绝望啊、哦，这种这种深度的心思。搜、so.。然后呢，在咱们这个故事的现实社会里啊。<笑>有一个政府组织，是专门为了检测和收集杀意粒子，让一些特定的才能神探来操作这个望向女机器，潜入这些犯罪分子的潜意识来破解、搜查犯罪事件的这个一个官方组织。这个组织呢，名叫仓仓库的仓，
1: 嗯
2: 嗯。我们这个故事的主人公呢，名叫秋人，他就是这个组织里面的一名神探。我们主要呢，就是以他的视角来去不断的追寻频繁发生、谜团重重的凶恶事件的一个故事。顺便说一句啊，这个男主呢，在剧情里面又惨又丧又帅又苏，哎，就是你最喜欢的那个类型吗？不就是？<笑>是呢。电锯人里那那人叫什么来着？一直一直那个恶魔公交车，没错，走川秋。然后其他的设定呢，我们就跟着故事边走边解读吧，还有很多细节的设定啊。这个故事刚开始的时候。男主从一堆数据块中醒来，就这个画面有点像咱们在电影院里，比如说你去看 IMAX 的那个场景。然后一开始的时候 ，IMAX 不是有那个广告嘛，就一大堆数据块，然后向你的眼前飘来，跟你说身临其境的什么四 D 体验，就是那种感觉。男主、IMAX、打
0: 钱，
2: <笑>男主就是遇到了那样的一个画面、嗯，就透明的小块块呗。对，然后随着他清醒过来，然后他就发现自己躺在一个平面上。他伸出双手就感受一下自己肢体的这种触觉，突然之间啊，他就发现自己的胳膊就就像切片面包一样断成了一截一截的。嗯，然后横切面里、横截面里面都是数据块儿，就感觉自己是一个数据、嗯、啊、嗯。男主吓坏了，嗷嗷叫。他可能能同时体会到这个疼痛的感觉，啊，吓到了！就是我是谁？我在哪儿？我在干什么？他除了看到自己身体像牛排一样被切得四分五裂，也看到周围的环境跟他的身体一样，也都是四分五裂的。他是在一个所谓的房间里，但是这个房间只有比如说一半的书房，啊，这边有一半的厨房，啊，天上那边还飘着一半的卧室，嗯，很混乱的一个场景。但是呢，他可能是作为一个神探啊，有超强的这种反应。他就在混乱当中呢，偶然发现啊，自己的身体虽然破碎开了，但是还可以连接上，啊，自己拼合就变成人体乐高一样。嗯，他就想到啊，这个四分五裂的形态应该不是自己的本体状态。他就开始在思考，我现在是在哪儿？我在干嘛？莫非是让我连接这个世界？就特别像极了你刚刚进入密室的你，你就完全不知道现场，我应该调查什么线索，<笑>我我这是在哪儿，在干嘛？突然他看见啊，旁边呢高处的一个地板上有一个人类的腿悬悬搭下来啊，他就喊、嗯，他不知道腿上连没连人，对不对？他看不见，他只能看见腿垂下来、哦、啊，他就冲他喊，但是没有人应答他。哎，他就像路飞一样，把自己的手扔了出去。他不是中间有断层吗？他这么快就学会用了。哎，这男主嘛，主角光环。然后把那块破碎的地板拉了回来，跟自己所在的地板拼合上了，他就能
1: 走过去了。他就能走过去了
2: 啊！然后发现了一个神奇的现象，他发现了一个清秀美丽、身体完整的女孩子躺在地板上，胸口插着一把刀。这个女孩已经死亡。
1: 嗯。
2: 他看到这个女孩的一瞬间啊，情不自禁的自己说出“加爱流酱”，就这个名女孩的名字叫加爱流。他不仅想起了这个女孩的名字，还想起来了自己是一名神探。在这儿就引出了这个故事的另外一个设定啊，就是这个景，这个虚拟的世界。当神探刚进去的时候，是失去现实一切的记忆的，他完全不知道自己是谁、自己在哪、自己要干什么。但是每次呢，都会遇到一名名叫加爱流的少女，她每次都是死亡的状态。当神探遇到这个死亡的加爱流的时候，才会想起来自己是一个神探，要去解开这个世界里加爱流死亡的原因、死亡的真相和这个背后的一些奇怪的点，是他每次不管因为什么原因、什么事儿进到谁的井里。死的都是加爱流吗？没错，你就相当于，呃，你看过《明星大侦探》吧？啊，里面每一集呢都有一个 NPC 叫真有钱或者真老板，反正每次呢、哦、死的都是他。你的这个游戏呢，哦、每次呢就要破解他到底是怎么死的。加爱流将命真惨啊！啊，这工具人 NPC。我们这个神探呢，通过解开加爱流的死亡之谜，可以了解凶手的一些想法和作案手法。是说加爱流将每次死法不一样吗？对，每次的。进入不同的虚拟世界，他的死法是不一样的啊，他死亡的方式和途径和一些诡异的情境都是不一样的。然后这个虚拟世界因为是不同犯人留下来的潜意识，所以这个虚拟世界的一些构造和原理也不一样。嗯，关于这个人为什么倒霉催，这叫家里留，后面会解释吗？后面会解释嗯，我还以为是。作者的丝绸<笑>，这个仓这个组织啊，其实还有其他的人，就是除了神探以外呢，还有一波人，我们可以管他叫分析师。他们是站在这个虚拟空间之外的现实世界，一个相当于是实验室里，然后目睹着神探进入这个潜意识里面的所有的场景。他相当于通过神探的眼睛看到这个潜意识里面他能看到的、捕捉到的现实的这些虚拟的这些信息，相当于这个神探的眼睛是一监视摄像头。啊，这些分析师呢，通过
1: 他的眼睛去目
2: 睹、嗯、神探所看到的所有的细节。嗯
1: ，那然后呢？分析师会提供情报给给神探吗？不会，分析师跟神
2: 探是双向都没有办
1: 法交流的
2: 。啊，神探他主要的目的就是来解决加爱流怎么死的。他跟现实当中这个杀意的拥有者，这个犯人犯了什么事儿，他是完全没有关系的。他的目的就是解开当下这个加爱流是怎么死的，发生了什么事儿。而那些分析师是通过神探的这个过程看到的这一切，一些细枝末节的微妙的线索，推测出来现实当中这些真正的犯人他们所需要的一些案件的线索，相当于是两条线并
1: 行。等，等等一下啊。嗯。所以加爱流的死亡的方式和现实当中有杀意的那些人会有一些微妙的关
2: 系，但不是，可能不是直接相似的死法。对，嗯，对。就是可能在这个信息里面会有方式方法的相同性啊，嗯，或者是一些逻辑的相同性，嗯，待会儿我们会一一展开。所以就是神探在里头，他是完全不管外头的乱七八糟的关系的，他就是在里头写加爱流这个死因的一个工具人。对他也不认识自己，也不认识啥，我就是一门心思我要搞明白。家里留咋回事儿？对，就相当于你看见这个尸体，你触发了自己的本能意识，就哦，我是一神探，我就是为了解决这个死亡原因，剩下的我全都不知道、okay. 啊。但是这个设定反过来是，当这个神探从这个虚拟空间被抽出去，被回到、嗯，被拉回到现实世界的时候，他会保留自己在这个井里，在这个虚拟世界里面所有的记忆，嗯、所以他可以二度的帮这些分分析师再去进行一起的探索、啊、嗯，分析师只是在看一个参考教材，对，在外面。找有可能会有的东西，对。然后这个过程啊，嗯、相当于你坐进一个游戏的操作舱啊，他把你的精神和意识拉到了那个犯人的潜意识里啊、嗯。但是这个神探的肉体还在现实世界的一个实验室里。嗯嗯，在这儿我特别想说啊，就是如果不是把它作为一个职业，而是一些个娱乐的话，我还挺爱玩的。<笑>就是虚拟现实破案嘛啊，而且特别有这个紧张的氛围，而且还有时间限制、嗯，特别刺激。为什么说特别刺激呢？待会儿我们故事里面会展开，就是这个神探啊，在这个虚拟世界里会遇到危险，然后你会有可能会死亡。嗯，他的死亡并不会对他本身的外界的肉体造成什么直接的影响，但是相当于他给你精神打击，就会让你非常虚弱和疲惫。你就想你就，你就真跟你经历了一次死亡一样，你该疼还是疼。而且你出了现实世界以后，你这些记忆和感觉还都会记得
0: 。这不就是、想玩吗？这不就是密室吗？嗯
2: 是啊，高端密室嘛，戴头套的。呃，在这儿呢，男主开始解他第一个谜题。这是一个立体拼图，就相当于刚才我们讲了，就是呃一个三百六十度立体的还原这个屋子，老乐高玩家的方式，把它拼接起来。它不是都是破碎的一些场景吗？纸呀。那它是呗。<笑>看看接口卡扣在哪儿。行。然后，组织内部呢，这些分析人员呀，也通过神探的视角看到了屋里各种细节，比如说照片、书籍、日历、超市小票等等这些看似很寻常、嗯，但是非常关键的信息。他们要干什么呢？他们要找一个代号叫“开洞”的连环杀人犯，打开洞穴的开动“开洞”，就是分析师们，就这些警哦哦哦呃这些相当于是警察的这种探员吧。嗯，嗯这个“开洞”是怎么回事啊？谜底就在谜面上。<笑>他呢，经常给被害者头上去用电锯或者是电
1: 钻凿开一个洞啊，这个开洞啊，
2: 嗯
1: ，我以为是那个吃饭了开洞的开洞的。的<笑>你说谜底就在谜面上，我是真没看见这个谜底啊
2: 。截止目前呢，已经有五名被害人了，还有两个人已经失踪啊，就是还是一个挺危急的情况
1: 。这是一个单元剧的。形式吗？还是就是这是一个贯穿十三集的贯穿十三集，但是这个
2: 案件是其中之一。每一个案件之间还会有一些联系，然后他们案件案件之间呢，跟主线也都是相辅相成的。
1: 嗯
2: ，在神探玩这个立体乐高的过程当中啊，他走进了一间屋子。嗯，他看到这屋子里面有七个人，都是四分五裂的，就是身体上都是跟切片面包一样切开，然后有某处被呃丢失掉的，比如说有的人可能少了一一片肚子。有人少了一片胳膊，有人少了一片腿，但是他们呢都可以说话，他们就开始跟神探对话了，就是 NPC 会互动的。其中有一个人就跟神探说：“哎呀，我们是一家人，欢迎你来，啊！’有新朋友了。”听着一点儿都不高兴。<笑>这个我们外界的这个分析师啊，看到了这个七个人的形象，然后快速的分析和对照，然后发现这其中五个人呢都是已经被害的受害者，剩下的两个人呢就是那个失踪的人。嗯。除了发现这七个人之外啊，他们还在这间屋子的玻璃窗的倒影上发现了一个戴着礼帽、穿着像魔术师一样的神秘人。这个神秘人呢，叫 j o h n y Walker。嗯， Johnny Walker 打钱。他是谁？他是连续杀人魔的创造者，专门引诱人犯罪，引诱这些杀人狂魔去进行连续杀人犯罪的一个核心人物。核心人物。就是这个剧情里面的一个核心人物，就这个中尼沃克其实是整个这个分析师小组、这个仓、这个组织一直要捉拿的一个罪犯啊，有点像那个莫里亚蒂教授，那种，有点像。嗯，因为之前他们抓到过的几个嗯、呃、连续杀人魔，在审问的时候，其实都说过他们梦中见到过这个中尼沃克，也是被他有一些引导和蛊惑啊。梦中见过，对，哎，你分析到了这个关键点，抓、yeah. 住了。故事剧情呢是一个双线开展的，呃，神探还在虚拟世界里面继续的探案，还有一波成员，他们是外勤人员，其中有一个少女，她是一个新人，短发，娇小可爱啊，她是一个实习探员，名字叫小春，嗯，她跟着一个年纪比较大的老探员，这两个人是两人一组搭档，他们俩就接到楼下的这些分析员的情报，分析员从虚拟世界里面看到超市的小票。结合着去查出来失踪人员家里的地址，发现这个超市跟失踪人的这个家庭地址离得很近，所以验证出呢，这可能是一个非常有用、靠谱的信息、嗯。啊，就希望让这个二人外勤小组呢去就地搜索，看看有没有实际的一些线索，嗯、而且呢，让他们俩带着这个我们刚才说的能够检测沙溢的这种粒子的仪器，这个小型的探测仪啊，如果在附近探测到了。关于这个杀人犯的一些杀衣粒子，那其实就能证明杀人犯可能是会在附近。嗯
1: ，我觉得那个收集杀衣粒子的东西，现在听起来像吸尘器一样，差不多可以这么理解。嗯
2: ，咱们神探呢，神探男主呢，继续在这个虚拟世界里面进行人肉拼图啊、跑酷啊、嗯、啊！发现呢，他把所有的这个屋子拼接到一起之后，然后开始升级了，开始拼接这个城市的街道。从上往下看，拼合这些街道之后呢，发现里面有一部分镂空的地方，组成了一系列的文字，拼在一起是日文的“章鱼烧店”，这可能是一个非常有用的线索啊！分析师呢就觉得这可能是杀人犯现在藏身之地，就是自己在潜意识里头可能形成的这个线索。而且啊，刚才那个老探员带着小春在我们刚刚发现的那个超市附近，确实发现了这家章鱼烧店，嗯，时、啊、间线收束了。而且呢，实习生小春发现，在这个章鱼烧店隔壁两栋楼里面，这个探测仪器有反应了，嗯，滴滴滴开始响了。而且呢，他收集到的是一新的杀意，这说明什么？嗯、这说明那两名失踪人口很很有可能在现场要被遇害，他的杀意粒子是有实现的。它可以收集你当时当下的杀意，嗯啊，如果你被记录在案的时候，你收集到了新的杀意，它会有提提示，这是一这是一段来自谁,谁谁的新的杀意啊，<笑>所以就是有可能，比如说我想呃杀掉某一个人，啊、呃，我把他逮着要宰的时候，产生了一波杀意，嗯、但我当时哎呀想想今天还不饿，我就放下了刀，然然后我过两天再拿起刀的时候，又产生了新的杀意，对。这两波杀意有可能是想捅一个人的，是的，可以啊。但是如果要捅的不是一个人，这个例子能区分出来吗？不能，就只能它区分不出来对象，它只能区分于来自的谁。OK， 嗯，好。但是其实这组外勤人员呀，他们只是只是去找线索的，他们不是刑警啊。所以老探员呢，当时让小春就地等增援啊。小春年轻气盛的。遇上这种情况，还特别着急，说咱在等这里面的人可能就死了，咱得赶紧现在去啊！哎，老探员想，哎呀，现场就咱爷儿俩，嗯、一老一女，嗯啊，也弱不禁风的。那说、嗯，那我去，你在这儿等我啊、嗯，我可以去。
1: 嗯
2: ，老探员呢就冲到了那个屋子里，发现倒在地上呢有一名受害者，嗯、啊，还有气，赶紧打电话叫救护车啊！同时啊，他还听到屋内深处有电钻声传来。他拿着枪，谨慎地往里行走，在井里，在这个虚拟世界里，呃，这个被神探结合在一起的世界再次破碎，神探也没招啊，他就返回了加尔流这个尸体身边，琢磨着这个世界到底哪里有什么问题。这个世界呢，本身是四分五裂的，如果不是就很奇怪
1: 。什么叫这个世界本来是四分五裂的？如果不是就很奇
2: 怪？这个这句话是出现在神探脑海里的一个定论，是,是他自己分析的，对。因为他发现自己和别的 NPC 和这个世界上的呃景物啊、房间啊都是四分五裂的，但是你还记不记得最开始的时候我们介绍加爱流的尸体是什么状态？它是一个完整的尸体哦，所以这个神探就发现了其中的矛盾之处，于是他就对着尸体喊：“喂，那边的犯人，离开他！”嗯，这个尸体动了，嗯，这个完整的少女身体。突然碎成了一片一片的，其中的某些碎片站了起来，组成了另一个男人的形状。嗯、原来凶手一直和尸体拼接在了一起
0: 。哦、oh.
2: ，嗯，因为这个世界上所有的都应该是四分五裂的，它是完整的就很奇怪。所以加奈流的尸体其实本身也是呃破碎的。嗯，啊，只不过说有另外一个破碎的人，埋在了他的身体里，跟他无缝衔接，组成了一具完整的尸体。在这个故事的剧情设定里啊，其实神探到此为止呢就已经解开了这个加叶留死亡的真相啊，他其实找到这个案件，嗯，破局点，然后找到这个世界里奇怪的这个矛盾点是什么就可以了。在外面的分析师呢，看到这儿也松了一口气，然后大家也纷纷称赞啊，这个男主角真太厉害了，这么快就找到了凶手在哪儿啊？不，这就完事儿了吗？呃，其实对于神探来讲，他发现了凶手，找到了凶手，知道了这到底是怎么回事就可以了。他的目的不是为了抓到凶手
1: 。OK，、哦、
2: 那神探是不是能出来了？神探本来是应该可以出来了，大家也觉着，哎呀，这么顺利就完成了这次任务。刚要操作，就弹出这个男主神探。这个时候，男主所在的那个屋子里突然走进来了一个人，是谁呢
0: ？在这个虚拟
2: 空间的这个屋子里啊，那个、是那个老探员。接近了，是那个少女实习探员小春，她在男主所在的那个虚拟空间井里出现了。他，而且他说了一句话：“既然破案了，就请你离开我们的家吧。”嗯，是不是很吓人？小春死了吗？所以这就是问题的关键，就是在这个沙溢组成的这个虚拟世界里，现场都是受害者或者是失踪的被绑架的人员。小春出现在这儿，说明什么？说明他变成了下一个。凶手的施害对象，所以现实当中到底发生了什么呢？我们这个实习探员小春遇到了什么？其实当老探员进入那间屋子的时候，我们刚才说到，他望着屋子深处里面有电钻声音来源的地方，慢慢的深入走过去，他发现了一个斗篷男，而且呢，这个斗篷男手里看似有一个电钻正在开着，这个斗篷男慢慢的向前踱步。这当时已经有警察前来支援了，所以那些警察呢就拿着枪对着那个斗篷男说：“你千万别再动了，你要再往前，警察我们可就要射击了，嗯，就要开枪了。”斗篷能看见脸吗？不能。为什么确定是男的呢？呃，因为从身形来看吧，来身形来判断。哦，所以斗篷下面藏的不是小春哈，嗯、但是那个斗篷男还是往还在往前行走，于是警察就开枪了，把他击毙了。嗯。击毙之后，然后过去查看，发现他手上的电钻是绑在手上的，这也太像蝙蝠侠那个剧情了啊！所以他并不是凶手本人。那凶手在哪儿呢？你们还记不记得当时有一个受害者被医护人员救出去，救上了救护车？当时救护车里的医生看着受害者头上的洞，突然说了一句：“我没有发现出血点，这不是一个新的伤口。”于是受害者一跃而起，手中变出了电钻。杀害了当场的医护人员，而且也绑走了当时在这个救护车旁边的小春，就是他伪装成受害者趴在了地上
0: 。高端的猎人往往都是以猎物的形式出现的，<笑>对吗
2: ？哎呀，咱们这个实习探员小春醒来之后啊，发现自己被绑在床上，嗯，面对他的呢就是那个代号叫“开动”的犯人，那个犯人就在跟他对话，他想逼小春来解释。你这个仪器到底是什么？因为他发现了小春随身携带的那个收集沙粒粒子的仪器。嗯，就这个仪器是这个世界里的一个秘密武器，是吗？嗯，相当于是这个仓组织发明的一种秘密的呃，探究沙粒、找寻凶手的这么一个仪器啊。Okay. 这些凶凶手还不知道。OK， 所以他就逼问小春这个仪器的原理，然后为什么你能通过这个来找到我？你要不说呢，我就要在你头上开洞。哎，我跟你说，开洞这件事特别美妙。我给你展示一下我头上的这个洞啊，它是一个中空的。这个镜头呢，就会从它的这个洞的洞口，然后展示到这个洞。<笑>就他脑袋上有个洞，但是没脑仁儿了。它可能比较偏吧，啊，就不是正不够大呀脑中间的。<笑>洞可能不洞不够大，大概有两个手指这么宽。而且吧，它还可以吹转灌汤风，你知道吗？我每天听的这个风声啊，是非常的美妙的。<笑>就是它的言论。能看出来，这肯定是一个变态杀人狂了。好处就是脑子
1: 里进了水会马上出去，
0: <笑>还有就是可以把自己挂在墙上，就一个钩可以勾过去。
1: <笑><笑>太疼了，太疼了！他可
2: 能本人也没有想到自己的利用方式有这么多。哎呀，这个小春呢也临危不惧，他让开动离他近一点，你过来，你过来，我就告诉你。你过来，我告诉你，这仪器到底该怎么用。他在开动离他很近，然后冲着他举着电钻的那一瞬间，他干了一件什么事儿？他像鲤鱼打挺一样，一瞬间扬起了头，用自己的头撞向了开动手中的电钻。他为什么要做这件事刚才我们最开始讲到了，那个杀意粒子的检测器能够检测出来杀人和自杀产生的杀意。所以，当他自己冲向那个电钻的时候，其实他有一个萌生出来这个自杀的念头。当时那个仪器就捕捉到了小春自杀的沙溢粒子，快速的传输到了很远之外的这个仓组子这个望向女这个仪器里，就是以性命去发信号是吗？与此同时，在仓里面的那个实验室里，这个望向女就形成了一个以小春沙溢粒子为原型产产生的这个潜意识的景。嗯，这个虚拟空间。我们这个男主这工具人又得上线了，刚从上一个井出来、嗯。等一下啊，我有个问题，就是上一个井那个尸体和凶手拼成了一个人，其实镜像的是现实当中凶手假扮成了受害人，让受害人披上他的斗篷。对 ，OK， 嗯，他相当于是他跟受害者藏在一起，或者交换身份。或者是隐瞒自己的身份于受害者当中、嗯，哎，你提了一个非常好的思路，嗯，所以其实他没有直接的关联，但是能够通过这件事情能够判断出来，嗯，杀杀手潜意识里面想过这样的方式，所以我们的这个苍里呢收获到了小春的杀意粒子，形成了这个虚拟的井的虚拟世界啊，呃，为了找到小春现在所在地在哪儿，于是我们这个男主呢，这个男主神探工具人又开始行动啦。哎，走着，大家好，咱们又进到了一个新的世界，我又从新手村开始游戏了，我是谁？我在哪儿？我我要干什么？重头来一遍，这个小春的潜意识世界是一个末世，而这个死者加爱留，这小姑娘、啊、掉在一棵树上。这次是怎么死的呢？她地上有一双鞋，特别像加爱留自己的鞋，鞋上摆着一封遗书，写着这是自杀。遗书这么简单呢？啊，谜底写在谜面上吧。<笑>这个不是主要目的啊。这个时候，从这个世界的天顶上，从天而降一个巨大的钻井圆柱，直接把男主碾碎了啊。本回合游戏生存时间六十八点二五秒，<笑>这块其实也让大家知道，在井中其实是很危险的，经常会有这种动不动就被弄死了的情节。插播问题啊
1: ，井、嗯、中
2: 这种忽然产生的危机和现实中凶手的心理或心态有什么关联吗？会有，因为是凶手的潜意识，但是你没有办法直观地解读出来，你只能推测其中的一些联系。OK。在这儿可以分析一下啊，就是小春她的潜意识世界里是一个末世，是一个荒漠的感觉啊。其实这个人物我们现在还没有展开，她是一个不太受家庭重视的一个小女孩，所以她身边可能比较缺爱，所以她的潜意识世界里头是一个空荡荡的，没有任何人的一个状态。嗯啊，而那个开洞，她的潜意识是四分五裂的一个世界啊，就相当于她的头部被开了洞，她可能影响到一些大脑那个前叶，呃，有一些破损，她看世界其实都是破碎的。嗯。都会有一些微妙的关联。虽然我们男主很快就在这一轮回合当中死亡了，但是我们外界的分析师从钻井上面钻井的反光处看到了有小春的影像，看到了他被绑在一个工作台上。哎呀，后面就稍微有点玄幻啊。从他这个小春的自己的视角，这个工作台呢，墙边有一个医用冰柜，通过这个医用冰柜的边角长。加上墙边的反光角度，测算出来了这个屋子的尺寸，然后再通过大数据的匹配，找到了每某家酒店地下仓库，跟这个数据是完全一致的、啊、于是就赶紧把这个信息发给了老探员，让他们让他出发。他们看到的这个数据是小春视角下的那些玩意儿和那些玩意儿的距离。他们不是只能读神探的视角吗？神探是从那个从天而降掉下来的那个圆柱形的电钻啊、嗯。一个光面上看到的这些、oh. 啊，但是从我们的视角来看，是小春潜意识里自己看到的那个画面，就相当于他、呃、小春在现场看到了自己被关押的地方，他在潜意识里形成了这个画面，然后通过神探在他的井里、oh. 啊，在那个光面的电钻上看到了这个照片儿。<笑> OK， 那就是现实生活当中的小春没死，至少嗯，现在没死。啊、呃，此时此刻还没死，他还给神探发彩信，<笑><笑>因为因为当他有自杀念头的一瞬间，他的杀意粒子返回来，嗯、返回到舱里形成的这个井、嗯、啊，所以是那一瞬间、啊、他的那个潜意识，但是你不知道他脑袋被扎洞的之后，他有没有活着和死着，死了
1: 。那
2: 如果小春后来死了，嗯、这个井是。怎么着？坍塌了吗？还在。还在但是你说的对，小春还活着。他虽然脑袋顶上被开了洞啊，他跟这个开洞这个凶手一样，他活下来了。他起码当场没有死亡、嗯。然后老探员呢，也及时的捕捉到了这些信息，到达了那个酒店的地下仓库，把小春救了出来。这名代号叫“开洞”的罪犯现场也被抓获了。他在被抓的时候，然后大声的向小春喊：“如果你活下来的话，就来找我吧。”他可能。看这个姑娘是个狠人，产生了某种心态上的变化。因为你想啊，他的爱好就是给人开动，但后他甚至不惜给自己开动。所以他对于这个，他觉得小春也是愿意给自己开动的这么一个人啊。哎呀，心理变态者嘛，你不能用正常的逻辑去分析他。经过一轮杀戮之后，他觉得自己和被害人是异父异母的亲兄弟，这种感觉，<笑>亲兄妹。亲兄妹行，小春呢也很快的接受了医院的治疗，活下来了啊！但是脑子顶上呢确实有一个洞啊，变成了真脑洞型选手。<笑>我真的很想知道，所以人类脑袋顶上开了个洞这件事情有可能吧？只能说有可能，但是还是会有一定的损伤的。就比如说小春，他的那个伤口啊，确实磨掉了他一小部分的大脑那个前叶叶子的叶、嗯、啊。我不知道可在。生物学上会导致什么结果啊？但是我觉得这孩子吧，可能后面会有一些异常，哪些异常咱往后听。嗯，哎呀，虽然经历了这么多事儿，但是吧，咱们顺利的把这个开洞抓到了。这个舱里的组长，也就是这些分析员他们的一个 leader 啊，其实呢，以前是男主的搭档。于是，在结束了这些调查之后呢，就去下到实验室，这个实验室在地下一层，去找男主。这个时候我们发现啊，其实男主的形象跟他在刚才我们看到井里看在那个虚拟世界里的形象有些许的不一样。他在现实社会当中呢是一个颓废大叔样，井里啊是一个特别帅气、神采飞扬的一个神探，气场完全不一样。现实社会里特别颓，但是他们是同一张脸啊，只不过气质不一样。这个组长呢就来慰问男主，觉得哎呀辛苦了。刚来也，刚才也经历了，虽然是虚拟的死亡，但是精神上会有很大的冲击。呃，男主也表示没关系，我可以继续。他们也就谈起了刚才营救起来的小春，也表示、哎、这个、小姑娘挺厉害的。说到这儿啊，这个男主就不自觉地开始分析起开动的杀人心理，说的头头是道的，就说他这个变态心理的来源，之后还会怎么样。没说几句呢，这组长就开始出言阻止，阻止的话还挺凶，嗯。组长跟他说：“你是为了协助探案，但是不要再深入了，你不要再去引导人自杀了。”嗯，哎，这块儿就发现男主也是一个有故事的人啊。于是这个时候啊，有很多警员就进入了实验室，给男主戴上了手铐，把他带走了，把他带回了监狱的牢房里。原来啊，男主其实也是一个犯人。当男主回到自己的牢房的时候，我们看到啊，这是一个高级的监狱啊，里面。衣食起居这些生活装备都有，有一个落地的全透明的玻璃，透过这个玻璃呢，我们看到男主的这间房间里墙上贴满了照片儿。嗯，这这些照片呢都是谁？是他的妻子和女儿。男主年轻的时候啊，跟一个非常美丽的女子结为了夫妻。嗯，本身有一个，呃，已经上了初中的非常可爱的女儿。哎呀，简直就像人生赢家一样。这个男主啊，以前也是一个凶案的刑警，工作非常忙，很少有时间陪家人。某一天，他回到家中，发现家里到处都是血，嗯，涂满了墙壁。自己的女儿惨死在家中，而且几乎所有的骨头都被打碎了，内脏也全都破开了，而且有半块脑子露在头骨外面，非常惨烈的一个现状。自己的妻子也因为呃女儿被残忍的杀害，没过多久自杀了。经过这件事以后啊，男主就经常做噩梦。他在梦里有点区分不出来现实和虚拟世界。他经常梦见自己在井当中拼命要救井里的加濑流，但是每次都救不了，每次看的都是加濑流死亡的样子。而加濑流的样子呢，也跟自己的女儿的样子重合起来。加濑流用女儿的声音对他说：“既然探案是毫无价值的，那你为何不在我们死前陪在我们身边呢？”就是这个相当于变成男主心里的一个结，
1: 嗯
2: ，但是到底是怎么回事呢？咱们往后讲啊。回到现实当中，这天呀、啊，又发生了一起案件，某一处大楼发生爆炸。这个犯人呢，代号名叫焰火师。我们一行警探呢，在现场，在这个爆炸现场啊，收集到了犯人的杀意粒子。于是，我们这个男主神探又出动了。这个警进去之后啊，神探发现大家站在一个巨大的圆柱形的建筑塔楼的顶层。这个塔楼顶层呢，一圈有一个半人高的围墙，围墙在外面，四周都是瀑布，你看不见瀑布那一侧到底是什么。这塔楼顶上有很多很多的人，大家刚开始呢都不知道自己在哪儿，在干什么。突然从瀑布另一侧有人向塔顶的人射击，不知道从哪里开始的狙击，啊，在塔顶上很多人就被爆头。这块儿呢就。体现出来这个纵火犯他的潜意识里面这种无差别杀人的动机，嗯，然后很多人呢就开始慌乱的在塔顶上乱跑，有一部分人呢就躲在了那个半人高的那个墙壁之后，但是呢也被爆头了，有的人呢趴在地上啊胡乱的爬动，然后也被爆头了啊，但是大家都不知道到底是从哪儿发出的这个子弹，不是瀑布吗？但是瀑布之后的哪儿啊？你得定位到具体的位置嘛。呃，男主也发现加爱流呢是躺在这个圆柱形塔顶的正中间，他的腹部中枪死掉的。当这个男主还在分析加爱流尸体的时候啊，他就被远处不知道从哪儿来的子弹射杀了。男主又死了，哎，又死了啊，他就被抽出来了，抽出到现实社会啊、嗯，案件没没完成啊，然后他又被投入到了这个虚拟世界井里啊，继续调查啊，又被射杀了。嗯啊，又被抽出，又被放入，然后继续调查，又被射杀了。嗯，就是在这个井里反复去世。嗯
1: ，那他在这个虚拟世界里面，这个井里面受的伤，回到现实之后，也会跟着记忆一起留下来吗
2: ？肉体的伤害不会，但是精神的意识是保留的。啊、嗯嗯，相当于是一个精神的损害啊，就这么反反复复的去世啊。但是男主呢，他其实他的目的不是为了活下来啊，也是不是为了送死，他其实是为了探案的，所以没办法，他还是要不同不停的进去。这个时候啊，他就在井当中啊，发现有人不想被枪杀，然后但是呢想逃离这个塔顶的顶层，就有人跳楼了，看看外界是不是有什么新的线索嘛。过了一会儿，他又发现那个跳楼人所在的位置跟最开始他跳楼的地方不一样了，原来是距离自己左边非常远的一个地方，再看就变成到了自己的正下方，这反映了什么呢？他自己没有变化，说明这个塔楼在转。嗯，公转还是自转呀？不知道是吧？不知道。但是这时候啊，他发现了在他们楼顶上的一个人，他靠近墙壁，在以一个顺时针的方式一直在爬，一直没有死。他边爬呢，也边向旁边的人喊：“哎呀，我们一定不要按照既定的路线，咱们一定要呃无规律的到处乱跑，这样犯人就可能就不会抓到我们，不会被打死了。”但是他却按照顺时针的方式一直在爬
1: 。这个人想自己活下来。
2: 对他发现了，他告诉别人都是错误的方法。他发
1: 现了一个规律，然后他告诉别人错
2: 的，他自己就可以活下来。没错。于是男主也发现了这个关键性的问题啊，因为如果你这个这个这个塔在一有一定的规律下运转动啊，我们不是说了吗？它有一个半人高的墙啊，它跟着那个转动的频率啊，在以一个同样的步调啊再往前爬，所以他永远在挡。凶手看不见他。对。在跟凶手之间有一个墙壁挡着的视线，嗯嗯，所以他永远不在自己的那个射击的范围内。这又意味着什么呢？这意味着男主找到了问题的关键，其实这个局就已经破
1: 了
2: 啊！然后在外界的分析师呢，也通过对比调查，发现现场的这些路人呀，在自己的大数据库里头，并没有发现对照的真实人类，但是发现呢，他们的五官进行排列组合之后。啊，是原始是由人类的雏形的，就相当于他们的五官是被重新排列过的。还原之后发现呀，这个塔顶上其中有七十四个人都是军人，这些军人呢是四年前在中东地区发生的一起恐怖爆炸袭击的被害人。嗯，剩下的一个人，哈哈，那个按照规律爬的那个人，那可能就是验火师凶手本人了。在潜意识里发现这件事情意味着什么？意味着这个验火师很可能在爆炸现场。嗯，我们不讲究这些细节啊。根据在地上爬的这个人的面部识别对照啊，分析师发现了这个人的一个真实身份，于是就把这个信息发给了外勤的老探员。老探员呢，也在爆炸现场逮捕了装扮成记者去现场拍照的这个犯罪验火师。哦，根据对他的审讯呢，发现他其实是四年前那个爆炸案的战地记者。嗯、啊，他在现场看到了那些爆炸的画面，然后又激发了自己心里的变态欲望。嗯，啊，他觉得那个爆炸的画面简直像世界上最美丽的图画，于是就要在现实社会复刻这个画面
0: 。这搏击俱乐部吗？就最后看城市爆炸像放烟花一样，嗯
2: 、有点那个意思啊。当时呢，这个老探员也赶紧收缴了他的照片。但是发现啊，他现场拍的并不是爆炸，而是在看爆炸的那些冷漠的群众。嗯，一群人冷漠的拿着手机拍摄爆炸的画面
1: 。
2: 嗯，然后这个焰火师在被抓之前也说了一句：“这个世界的人早在被杀之前就已经死
1: 了
2: 。”嗯，焰火师呢，理所当然的被关了起来。哎呀，但是好死不死的呢，关在了我们的男主对面。要好死不死的呢？这个牢房它不隔音啊，于是这个男主话痨的特异功能上线了，嗯，开始 PUA 他了。因为焰火师呢，他自己认为啊，人命本来就没有价值，我来帮他们解决这个空虚，他自己以为自己是在做善事，人类不值得罢了。但是，但是我们男主呢，就跟他讲，就人就算放着不管也会死，病死、老死。四年前的恐怖袭击爆炸对你来说有那么美丽吗？围观群众呢，只是凑个热闹，但你却想再次经历那种地狱，于是你一次次的在现实世界中重现啊，沉溺在自己创造的这种地狱里面。你只是想看让别人死，而自己活着欣赏罢了。哪有那么崇高的理论和基调？你的乐趣已经终结了，除了你自己的记忆之外，再无别的地方可以有地狱了。你还有什么好留恋的呢？你赶紧去追寻你的地狱呀！所以就是他被指控的。
0: 教唆犯人自、啊自，这块我就不展
2: 开了啊、嗯，就以防有什么听众学习。嗯，反正呢，也造成了这个验火师呢，当夜呢就把自己勒死
0: 了
2: 。嗯，这块儿呢就看出了我们这个男主的技能和他被关押的原因啊，诱导心理有疾病的罪犯自杀，
1: 然后还给他关到跟罪
2: 犯在一块儿的地儿，这<笑>不是给他
1: 练手吗？<笑><了>吗<笑>啊，男主
2: 呢经历了这场事故以后，哎，就被关了禁闭，就有一段时间呢就不能让他下到井里去探案了。但是我们这个仓啊，还是在运作当中。现实社会呢，还有很多案件需要他们处理，怎么办呢？他必须得要找一个人下去。但是下井啊，其实是有条件的。嗯，这个条件是什么呢？他必须是
0: <笑>要要下井资格证。
2: <笑>他必须产生过杀意，而且是有强烈的杀意的人。所以其实很多下到井当中的神探是以前的罪犯，包括男主。哦、嗯，所以现在没有别人能用了啊！这帮仓里的分析员找了谁呢？居然找了开洞！不要问外不要问为什么。<笑>但是吧，这个活也不是什么人都能干的。哎，这开洞进到井里呢，一进去就死，玩的就不不是一个游戏。他玩的呢，可能是是男人就坚持三十秒，非常疲惫。<笑>
1: 脑子上有个洞是不行
2: 。<笑>我们回到现实生活当中，这个第三个案件啊，这第三个案件的犯罪人代号叫掘墓人，墓地的墓。他干什么不是人的事儿呢？他喜欢抓人，把他们关在一个密闭的空间里，架一个摄像头直播，就直播这个人濒死的种种的情况。这次的受害者是一个女高中生，十六岁，啊，他在这个直播间里，凶手在这个直播间里留了一小罐氧气瓶，直播他慢慢死亡的过程。啊，截止到目前呢，已经有十万人观看了，啊，非常不是人干的事儿。嗯，而且呢，截止到目前为止，已经有呃六名遇害者。这么长时间都没逮着他呢？哎，为什么呢？就是因为我们这些警察在之前的这些犯罪现场、绑架现场没有收集到过杀意粒子，因为可能是绑架，所以没有即刻的杀意。但是好在在这一次、哦，就这个女高中生被绑架的现场，他们居然收集到了粒子
1: 。那就是女高中生
2: 想自杀是吗？嗯，不是，就是收集到了这个犯罪者的粒子，但是判、嗯、没判断出来这个粒子来自来源是谁。嗯，哎呀，没有办法。因为现在是一个什么情况？面临的这是这个受害者正在濒临死亡的过程，就没时间给开动练手了、嗯、啊！没有这个从新手村出来的这个过程了，赶紧让咱们老派的厉害的男大男主上线吧、嗯。虽然他在禁闭，然后又派到了警中，男主在这个井里发现了一具面部被烧焦的面目全非的加爱流，但是这个房间里面没有火，除了这间没有火的房间，他周围的房间满满的全都是爆炸的火焰。这男主发现呢，自己所在楼对面窗户边上有这个十六岁的受害者这个女孩儿，于是这个男主就想过去救她。他们这两栋楼呢，中间大概隔了二十多米吧，然后因又因为这个爆炸正在一环一环的爆破，所以他虽然在这个两栋楼当中在跑酷吧，但是这个过程呢，几乎死了五百多次啊。现实生活当中呢，其实就是这男主两天两夜没吃没睡，嗯，补充了一些营养物质。甚至在仪器上尿裤子了，哎呀！但是确实，啊，争分夺秒要赶紧救人、嗯、依然这个过程还在继续，受害者还在坚持，他自己也要坚持，所以整个这一段画面还挺好看的，就像《古墓丽影》一样。<笑>男主在跑酷之后，终于到了对面，握住了那个十六岁高中生小女孩的手，问他没事吧？他说没事。这个时候，他突然意识到了一个问题：当时他所在的那间房间有加马流。尸体的那间房间里没有火，但是加濑流的尸体显示出来他是被烧死的，所以他并不是因为这场火灾爆炸死的。犯人有什么心思呢？再加上为什么前面六次都没有收集到杀意粒子，但是这次收集到了
0: ？就他这次真的想杀这个被害人呗
2: ？但是前六个都死了，前六个都死了，对吧？对他每一次都想杀，然后他只有这次有杀意，只有这次捕捉到了杀意粒子。
1: 所以他是模仿别人杀人是吗？他有一个样本对，对，他是模
2: 仿犯罪，哎，就是他想把这一次的死亡的案件让大家造成是掘墓人干的这件事儿，所以他模仿了他掘墓人那个杀人的这些套路和形式
1: 。你们听到的只是。酸奶说了一句话，但实际上前面有
2: 十分钟未央在引导我们。你倒是想啊，<笑>别放弃呀、啊，马上就推理出来了。你现在是在井里，你是神探。<笑><笑>那所以就是神探所在的这个井，并不是那个掘墓人的井，而是这次模仿犯的井。对，哦啊，所以为什么这只有这次、呃、收集到了沙溢粒子？因为前六次跟这个人不一样，人家前六次藏得好，就是没找着，是这个人。呃，在实行这一次绑架案件的时候，他不小心遗留下了这个沙粒粒子。嗯
0: ，我我提一个问题啊，男主这五百多次，他是每一次又回到那个井里的之后，他是从他上一次死那个点儿开始吗？还是说他是从头开始？但是他记得他上次是在哪个点死的，然后就能在这块注意一点，然后能避开那个点吗？还是怎么着你说他啥
2: 都不知道？他完全回到了新手村，从零开始。他们，而且他没有任何的思想记忆，就必须得从看见尸体哦想起来我要做任务。没错，嗯，呃，这块可以补充一下，就是嗯，我我自行推理吧，就是为什么男主他一次会比一次进步一点点，然后最终五百多次之后达成了这个破案、嗯，是因为他可能没有思想记忆，但是他潜意识里头和自己的记肌肉记忆里头确实有一些 buff 吧，就是一走到这儿 DNA 就动了、啊，我该低头躲一下了，<笑>是吗？对，<笑>很艰难。他要是记得，可能五次就过关了。那这次的犯罪人是谁？我们的男主在潜意识这个井里啊，其实通过跟他在井里遇到这个十六岁的女高中生的交流，他发现了这个犯人啊。他们发现，在另一个隔壁的楼里，有一个男子正在往这边看。这个人是谁？这个人是这个女孩的邻居。之前呀、啊，这个邻居在杀害自己全家的时候。啊，好像是被这个女孩目睹到了，就是很多年前， oh. 对，所以他其实一直对这个女孩怀恨在心啊，但是一直没有找到合适的方法下手、mm. 啊。然后因为这一次呢，模仿掘墓人啊， mm. 然后想通过这件事儿把这个整个锅甩到掘墓人身上。嗯、mm. ，然后因为在井里发现了这个人的长相，我们分析员呢也把这个信息从大数据库里捕捉，呃，对应到了真实的人身上。然后老探员和小春呢就去到现场去抓他们，在地地下室。发现了，啊、呃，被关起来的这个女孩、嗯，但是非常可惜的是，这个女孩早就已经死亡了嗯。嗯，这个直播其实是一个录播。
1: 嗯
2: ，当时还挺唏嘘的，就是我们的男主神探在井里把这个女孩从火焰当中救了下来。这个女生对他说：“谢谢你。”现实世界里，她其实已经死掉了。嗯，那个正版掘墓人的案子还继续呀、啊。嗯，小春在现场逮捕了这个假掘墓人之后啊。他突然看到围观的群众当中有一个戴帽子的男的，嗯、觉得特别眼熟，在哪儿见过，但没想起来在哪儿见的。于是小春赶紧大步就追了过去。边追呢，终于意识到自己究竟在哪儿见过这个帽子男。他是在井里见过，他是后来看到那个分析员把这个录像啊，把这个呃他自己那口井啊，还是谁的井、啊？井，是开洞的那个井里啊,啊。当时开洞井里不是有七个受害者吗？嗯啊,啊，他在那个井里看见过这个帽子男。原来这个帽子男也是一个受害者之一，他的头顶上也有一个洞，啊、嗯，他也是开过洞，然后但是活下来的人，啊、这个存活几率还挺大的。这么看，啊、跟就跟打个耳耳朵眼儿似的，<笑>不能魔法。嗯，然后小春呢就赶紧叫这个人，叫住这个人，他们俩呀就进入到了一个死胡同里，嗯啊，但是没想到这个帽子男呢非常惊讶，然后感觉好像不想被发现一样，就慌乱当中他做了一件什么事儿？他做了一件巨奇怪的事儿，他强吻住了小春。
0: 性骚扰了，性骚扰了
2: ，<笑>小春也惊呆了，<笑>但是没想到是这帽子男也惊呆了，就他做完这个动作以后，自己也愣了一下，然后惊讶之余就赶紧跑走了。这小春怎么这嘴先动的手是吗？啊，脸先动的嘴巴。这<笑>小春心里念叨：我都不了，这这这怎怎么回事呢？这没办法呀，赶紧回去跟老探员。就是不拔枪，不知道我是警察是怎么着？<笑>是，就哎呀，就跟老汤岩呢，就开车在回警局的路上，路上呢，就跟他开始分析啊，就路上思考、分析、思考这件事儿。这件事很奇怪，奇怪的点非常多。首先呢，就是为什么这个人会出现在现场？为什么他看到小春之后会跑？这会儿我再引导一下大家：什么人会去到犯罪现场，且看到了跟警察相关的人以后会赶紧跑掉？犯人。哎，格兰芬多加十分，终于加上了。<笑>这有一个很常规的心理动机啊，就是经常是，嗯，犯人在行凶之后，经常会回到犯罪现场啊，去看一下现场的情况，就看一
1: 看自己的杰作是吗
2: ？一方面是这个，一方面呢，他是发现有人模仿他，所以他可能也想看看到底是怎么回事啊。我们精简一下推理过程啊，直接说结论。所以。嗯，小春呢就有理由怀疑，当时那个帽子男可能会是掘墓人，或者是他跟他相关的一些同伙。这时候，小春突然意识到了一个很核心、很关键的问题：他为什么会亲他？他就联想到，为什么咱们之前每次都收集不到犯人的杀意粒子呢？我亲死你是吗？
0: <笑>他是他是都喜欢上了那些个
2: 哎受害人、哎、有这个思路，但是他。其实并不是主观意愿上的喜欢。我提示一下，刚才那个帽子男头上开洞了。我们最开始讲到头上开洞的人，他可能对自己的额叶是吧？对自己的思维和意识会有一些影响哦
0: 。所以他在杀这个人的时候，他脑子里面就是传递出来的，不是说杀意，而是一个喜欢的感觉，是吗？
2: 对他自己还真是我亲死你啊！当他意识到自己冲动想杀人的时候，他可能脑内已经分不清出来自己想表达的是杀意还是爱意，所以这个他这个头脑当中这两个感觉就错乱了。所以在当时那个情况，那个呃假设是凶手的那个帽子男发现了这个探员小春，所以他冲动下，因为比自己已经被逼到一个死胡同了嘛，他冲动下想要灭口的话，然后他这个潜意识呢又进行了一些错误的举动，所以就对他实行了强吻。所以这也证明了为什么之前的六起案件，我们这些警探并不能在绑架现场捕捉到杀意粒子，因为现场没有杀意粒子，现场是荷尔蒙的因子啊，<笑>离
1: 谱！就冲
2: 动的杀意和爱情观互换了，哎呀，这个大脑被开动了，嘛，大家理解一下啊，嗯，
1: 这洞不能补上吗？有点难，这也不是橡皮泥能补就补的。嗯
2: ，我们知道这一点，我们能意识到什么呢？就意识到我们反过来想想，啊，就当你的杀意被替换成爱情，这倒没什么。那我就只能想办法跟他谈恋爱来进入他脑子了，<笑>是吗？你把他反过来就有点危险了，就是他爱情的表现可能会是杀戮
1: 。
2: 嗯，所以这块呢，小春和老太原就意识到，可能哎有些人会有危险。等一下啊，嗯，所以。我知道你想问什么，就是前面那六个人，嗯，跟他到底是啥关系啊？哎呀，小春也是这么想的，嗯、于是他就就着这个线索，就这个思路啊，就继续往下探案。刚刚他们猜测这个帽子男可能是掘墓人嘛，于是他们呃也是通过大数据啊，警方吧，啊就去到了这个呃帽子男家里家的附近啊，没有没有离得很近啊，在附近呢，呃很成功的收集到了这个沙粒粒子嗯，嗯，说明这个人真的是掘墓人。当他们在帽子男家附近啊，发现了这个沙溢粒子之后呢，赶紧叫了特警来支援。特警冲进了帽子男的家里啊，他发现一个房间啊，有一个地下室，这个地下室里面还挖着好多个地洞，封着口。大家就怀疑这肯定是受害者所在的密室
1: ，就是之前那六个是吧
2: ？嗯。于是他们就想把这个嗯封口的地洞打开，但是死活都打不开，就发现呢周围呢绑着很多电线啊。嗯为了安全起见呢，这些特警周围绑了很多电线，地下室的周围绑着，地下室的那些洞口的周围通电了。嗯，这些特警呢，为了安全起见啊，本来是想先把这些电线切断，但是没想到在切断电线的同时引爆了房屋里面的炸弹。嗯、啊，其实就是这个帽子男呢，他的这个沙粒粒子来源就是呃，他在这个房间里埋伏了一个陷阱。啊，特意把这些警察人员引诱过去的，嗯
1: ，这告诉我们，对每一
2: 份杀意都不要掉以轻心，嗯，男主呢又接单干活了啊，赶紧进入到通过帽子男杀意形成的这个井当中啊，具体的案件我们不就不展开了，但是他在这个井当中发现了帽子男和他高中同学的一个合影照片于是我们这些分析师赶紧把这个照片的信息呢发给了啊、呃、老探员和小春，让他们一一去进行调查，这个时候小春啊就跟老探员提议。咱们先去其中这个最漂亮的女孩子家里，猜嘛，啊、既然是爱情，他、嗯、们进到这个女孩家中啊，小春呢作为一个女孩子，哎，就跟这个女生呢，呃，开始攀谈起来，就问你有没有认识这个人？他说认识，这高中同学确实。小春就问他，嗯、呃，那你知道他有过什么恋爱关系吗？哎，这个女生信誓旦旦的说，哦，他没谈过恋爱啊，没有什么恋爱关系，他怎么能知道的？又问了一个很核心的问题，他在说这些话的同时啊，眼睛呢就一直盯着小春的头，然后我们就发现小春的头上那个原来开洞的那个伤口开始渗血了啊，嗯，这么长时间伤口没愈合吗？还是又渗血了？呃，又渗血了，可能精神压力大吧，这工作比较繁忙啊、嗯，是一个正常现象。对，然后这个女生呢就赶紧主动地递过来了一盒餐巾纸，说：“我帮你擦擦吧啊，就是看着挺疼的。”嗯，小春就又问他说。那他的恋爱对象会不会是你呀、啊？哎，这姑娘说不会，我跟他不熟。刚不是这个妹子跟他说没谈过恋爱吗？这不是询问的技巧吗、哦？啊！然后小春就接着问了：“你不是跟他说不熟吗？那你怎么知道他没有谈过恋爱呢？”你看，把人绕进去了吧？嗯。而且吧，我发现一个问题，就是你老盯着我的伤口看。嗯。小春在说这句话的同时，拔出了藏在腰间的枪，指着这个女生，大声地指出。我猜你才是那个掘墓人，那帽子男呢？只是你用来满足自己变态怪癖的工具。不知道我们的听众朋友们有没有看过《白夜行》这本书？<笑>经过了一系列的审问啊，那个刚才我们所说的女生确实承认自己犯下的这些罪行啊。他们俩呢，哎呀，跟《白夜行》一样啊，也有一些这种、呃、想表达又表达不出来的这种柏拉图式的，但是互相之间有一些变态心理的这种哎呀扭曲的爱情观。他们俩具体的这个爱恨情仇呢，我在这儿不细节的展开了。呃，就在小春拔枪的同时，从二楼扔下来两把飞刀，这么 old school 的兵器呢？啊，发现是来自那个帽子男。嗯，他藏在二层，就是从小春他们一进门，其实就已经躲好了，就准备适时,时的去出手。小春是怎么得出这个思路的呀？小春，小春也开过洞啊，他也是有脑洞的人啊。行，脑洞比较大呀。行，然后帽子男呢，赶紧从二层跳了下来，就跟现场的老探员和小春进行搏斗。但是毕竟是二对一，他是一个不利的状状况。在这个搏斗过程当中呢，小春在正常防守的情况下，然后呃把这个帽子帽子男就捅死了也算是顺利的完成了这个案件。这个案件结束之后啊，老探员呢就把小春推荐给了这个警察局的局长，让他去担任神探的角色，就可以下到井里啊，进入到虚拟世界了。说小春啊，不但具备高超的推理能力、坚强的意志，而且杀过人了，嗯啊，满足了所有的条件。其实他不只是断案的时候的这个行为有过杀意，他在最开始的时候自杀啊，其实也有过这个杀意的产生、嗯。所以从某种意义上来讲，他也是个连续杀人者，狠人，嗯，狠人小春，嗯，这个名字不够狠，换<笑>一个。在这些单元剧的案件过程当中啊。其实我们的分析师也没少干活，啊，他们分析到刚才我们最初说的那个 Johnny Walker， 已经在这六个人六个连续杀人犯的井里面出现过了，都是以一个戴帽子、戴拐杖、像魔术师一样的形态出现的。他究竟是什么人？嗯，他为什么要打扮成这样？他是有变装癖，他还是能操纵大家的意识？我要提问，嗯。Johnny Walker 这个人出现过吗？在他的本体在这个作品里，目前没有。他只出现在犯人的井里。嗯、呃，他的真实身份在这个作品里，在刚才的故事里出现过吗？那我不能说呀。<笑>但是刚才我们有犯人啊，其实说出来过一个核心关键，就是他们在梦里见过。我们一直讨论的这个井，这个潜意识，其实跟梦境有点相似。所以这些分析师呢，有一个大胆的猜测，就是。会不会这个 j o h n y Walker 也有一个类似于这种望向女的仪器，它可以潜入到这些，嗯，犯罪人的梦境里或者潜意识里头，对他进行蛊惑和教唆？但是据他们所知呢，这个世界上目前为止仅有这么一台望向女的仪器啊，虽然有好几个操作操作舱啊，但是这个收集粒子的这个仪器只有一个。那难道说会是我们的内部人员吗？有这么一个大胆的推测思路。而且啊，呃，有警察在我们刚才捕捉到的那些犯人的屋里发现了监控器，他们就猜测可能是 Johnny Walker 在监视他们，监视他们是不是实行了连续的杀人案件
0: 。而且有警
2: 察在，就犯人的呃，对，就是刚才那些连续杀人魔，嗯,嗯啊，比如说开动他们，嗯 ，Johnny Walker 他有什么使命吗？就类似于小丑那种？现在没说呢，那、嗯、后面会解开。嗯，后面会给他一个理由的。而且他们分析对比发现，这个犯人屋子里面普遍有的这个监控器呀、啊，跟当年杀害男主女儿的那个连续杀人犯，代号叫单挑，在他们家发现的那个监控啊，是一模一样的。
0: 嗯
2: ，但是当时呢，他们其实进入过单挑的那个潜意识里头，并没有发现中年沃克的线索，所以他们打算再去他家收集沙伊粒子，再进行一次探索。这个单挑的这个人是已经死了吗？单挑已经死了，单挑他是怎么死的呢？嗯、他是谁？先说啊，他是一个连续杀人狂魔。那、啊、顾名思义，迷弟在迷面上啊，他就是喜欢跟人单挑啊，把人拳拳到肉的打死。他曾经杀害过空手道冠军、举重冠军等等七个人，这里头还包括男主的女儿
1: 。他前头挑战的都是空手道冠军、举重冠军。后面为什
2: 么会跳到他女儿？嗯，小女孩已经初中了，但是确实也怎么理由都不行、啊。不讲武德，不讲武德。当年呀、啊，男主为了给自己的女儿复仇，当时他们已经很明确的呃调查出来单挑是谁，且他所在地的时候，然后男主呢赶在所有的特警到达现场之前，闯进了单挑所在的房间，在特警部队还没有进来的时候，直接冲单挑开了五枪，就把他
0: 击毙了，现场击毙。我以为是他落死的。哪能那么？我我,我也太太他找单挑聊了
1: 。这得拖多长时间呢、嗯？这不得一枪打死
2: ？所以呢，在单挑的家里啊，呃，有一部分男主的杀意。嗯嗯，这留我们先留一个线索在这儿啊。然后他们在单挑的房间的地下室里发现了一个巨型的地下擂台。单挑呢就喜欢把受害人绑架到自己的这个地下室，按在这个擂台上啊，一拳一拳打死嗯。嗯，就像表演赛一样。啊，警方呢在地下擂台检测到了单挑的沙溢粒子，因为他们以前呃收集过，所以他们能辨别出来单挑的沙溢粒子。当他们意识到，呃，这个中尼沃克他想要做的这些事情的时候啊，就突然意识到了一个问题，就是他们感觉这个男主在诱导了这么多人犯人自杀之后啊，他是不是也变相的成为了一个连续杀人犯？他会不会也在潜意识当中被中尼沃克进行了什么教唆和引导？这只是一个猜测。嗯啊，他们要证明这个猜测的途径就是收集男主的沙粒粒子，然后去他的井里面一探究竟。嗯
1: ，但
2: 是这个时候呢，这个设定啊有一个问题，就是自己是不能进入自己的井的。嗯啊，这个科学原理我们就不解释了，反正就是你自己进入自己的潜意识，可能会引发一些混乱，你可能思维和精神会有一些巴拉巴拉。嗯嗯，好，阿巴阿巴了就。<笑>对，于是呢。男主自己不能下自己的井，那谁去呢？刚才我们说了，春哎呀，小春，我们新进探员，新进小探神探沈沈小春，嗯，下井了。第一次任务，我们下面省略一万字猜谜环节。<笑>最关键的是啊，他在这个井当中，他的这个虚拟世界当中，发现了另外一个正在运行的操作舱，很奇怪，男主的井里发现了。操作舱，对，这他、个、这个井难道不是他的潜意识吗？是的，潜意识里还有个操作舱，对。然后，哎呀，大家跟上啊，这块啊，后面越来越复杂了。因为小春在这个井当中啊，他其实是没有现实的记忆的，所以他不知道这是什么。我们只是从观众的视角知道这是一个操作舱，但分组分析师能看到对吧？分析师能看到，而且分析师非常明确地看到了这个操作舱。它里面显示的杀意来源是谁？是一个叫飞鸟井的人，我们就简称他为小鸟啊。
1: 嗯
2: ，这个人呢是单挑当时杀害的最后一个受害人，也是一个小女孩。嗯，他当年呢是被呃这个仓的组长，就是我们男主的这个男搭档啊，当年救出来的。这个组长啊曾经私下调查过这个小鸟。他是一个，哎呀，从初中呢就退学，然后自杀未遂了很多次，没有什么社会关系，很冷漠，很社恐的一个人。呃，当然他被从单挑的那个呃地下擂台救出来之后，把他安排在医院进行了救治。三个月之后呢，失踪了。失踪的当晚呀，现场的医生和护士产生了集体晕厥，但是不知道原因和诱因。当组长看到了警中。小春看到这个操作舱的时候，他立马觉得这件事不对劲，赶紧要叫停，赶紧要把小春呢从这个呃男主的井当中抽出来。还没进行操作的时候，突然呢，他们的房门被踹开，进来了一群搜查人员。带头的人呢，指着这个组长说：“我们现在要逮捕你，为什么？我们怀疑你是教唆杀人的 Johnny Walker。”于是他们逮捕了组长。有什么证据呢？这些搜查员呀、啊、说，在组长的。呃，家里的电脑里发现了跟我们调查出来那些呃连续杀人犯家里的监控摄像头一致的登录信号，就是发现从他们家多次登录看去看这个监控。嗯，而且在组长家里啊，嗨，发现了非常明显的证据，就是发现了 Johnny Walker 的那个嗯拐杖和那个那套像魔术师一样的装备，还发现了什么？还留家里啊？你说呢？这不是。嗯，有点明显是吧？嗯，还发现什么呢？发现了在组长家里院子当中埋了一具尸体，现在已经是白骨
1: 了
2: 。嗯，这个尸体是谁？这个尸体是这个望向女系统的开发者，是一个科学家。是为了让这个系统不再被复制吗？不知道啊，也有可能是让逼他再给自己做一台，然后杀了他灭口。不知道啊，我觉得我第二个猜想一定对。不管怎么样呢，呃，现场的这些调查人员就把组长强行带走了。嗯，但是啊，别忘了小春还在井里呢，而且还在一个非常危险的情况下。当他们这些探员进来抓组长的时候，小春一个箭步就坐在了那个井里面的那个操作层，进入了井中井。<笑>当他进入井中井的时候，他已经不能从现实层面的那个分析师那个维度把他抽出来了。啊，因为相当于得有人从井里把他从那个井中井里抽出来，他们才能再被抽出来。那我有个问题啊，他要在井中井里死了，他会弹回哪儿啊？他会弹回井里。那等他死呗，
1: <笑>趁他死赶紧把他抽出
2: 来。那他要是不死呢？嗯，那他当时为什么选择坐在那儿？就是看这玩意儿眼熟，想坐一下是吗？因为他没有意识啊,啊。他作为自己，他作为一个神探，你想想，你是一个神探、嗯，你看到这么一个奇怪的东西，你不得坐上去试试？他其实也是为了、嗯。找寻尸体的一些线索，嗯、所以才做进去的。嗯嗯，好多人都说这部动画是《盗梦空间》加《源代码》加《致命 ID》等等的一系列的一个合体。嗯
1: ，
2: 继续啊，小春呢，现在已经进入井中井抽不出来了，但是咱们还得断案啊啊！而且组长又被抓走了。我们在场的这些分析师呢，虽然自己坚信自己这个好的组长是不会这么翻案的，但是他们也没有什么实际的就是辩辩解的这个线索和证据，所以他们只能继续推进案件。万一能发现什么新起点呢？嗯。那怎么办呢？咱们得再派人进去救小春呢！啊，于是我们那开洞大哥又被派出来了。哎呀，<笑>这个大哥一直在练兵，从来没使上劲儿啊。开洞呢，就进入到了男主的井里啊、嗯，想去把小春弄出来啊，但是他死了一万次吧，都走不到，还没有走到小春的那个井中井那个操作舱的位置。嗯，老头儿啊，这是。<笑>哎呀。我们那老局长，就整个这个仓体系的一个最大的那个呃管理者，那老局长啊，就开始提一个建议：，咱们如果直线作战不行，咱们可以使用迂回战术。咱们能不能找一找别的入口来进入这个小鸟的潜意识它的井当中？而且我们刚刚提到啊，我们这个仓的组长曾经调查过小鸟，他的身份背景，所以是不是在组长的潜意识里面跟这个小鸟有一些关联？那如果我们进入组长的井里，是不是可能能够发现嗯操作舱，发现这个小鸟的线索啊？也是大胆推测嘛，这一剧情就全靠推测。于是呢，他们就想去收集组长的沙伊粒子。老探员又出马了，老探员去到了组长家里，哎、啊，收集到了一部分沙伊粒子，因为他现场、嗯、不是有尸体嘛，啊，他们就推测，啊、他们一定找到了这个沙伊粒子，传输回了我们总部舱里面的那个望向女的仪器里。因为是组长的杀耶例子啊，所以这时候男主再去就没关系了啊，不是自己的、嗯、啊。呃，这回呢，为了双保险，他派他们派了男主和开动一起去，两个神探、嗯。他们俩呀、啊、进到舱以后，就跟没头脑和不高兴一样，嗯呵呵，啊，一个是属于完全解不开谜题，还给对方添堵啊，就是开动。然后男主呢，就是属于一一直板着脸，然后、呃、心里也不太高兴，一直在非常兢兢业业的探案。他们这个井啊，是一片荒漠。在里面走了很久啊，又渴又饿的，终于他们看到了一个呃沼泽地，在里面呢看到了一个已经死了的人，但是看不清脸，是一具尸体。这个时候，他们突然发现，在这具尸体旁边啊，有一个操作舱。哎，果不其然，真刚才还是操作舱全世界就一个呢，现在每人头里人均一个。那这不是潜意识里面？我现在告诉你了，你今天晚上回家做梦，你梦里也有操作舱。行，反正也不是食物。呃，这个操作舱里放的是谁的沙液粒子呢？果不其然是小鸟的。哎，这个男主本着自己是一个神探的意识啊，也坐在了这个操作舱里。嗯，还跟这自己这个打引号的队友开动说：“你十分钟之后把我抽出来。
1: 嗯
0: ”嗯，因
2: 为他们看到了有一个操作面板写着“投入”和“抽出”啊。嗯，我现在按投入就是进去，你一会儿按抽出就行了。小鸟是谁来着？呃、哎，小鸟是单挑最后一个施暴者。嗯。单挑是谁来着？单挑是杀害男主女儿的那个连续杀人狂。行啊，好，这个小鸟的身份我们待会儿一定会详细的解解读的。
1: 嗯
2: 啊，于是男主啊坐在了这个操作舱里，他进入了井中井。嗯，这个时候、啊、在现实社会当中，在现实世界里被关押起来的那个组长听闻了他们现场让男主进入到自己的杀意粒子这件事之后，嗯、然后突然暴怒。嗯，暴怒啊，疯狂的喊停，然后大喊着这一切都是陷阱，你们快停下来！嗯，但是没有人理他，这是一个关键点。嗯，刚才我们说男主进入到井中井啊啊，他睁开了眼睛，发现自己躺在床上、嗯，看了一眼身边的手机，居然有手机，啊，发现自己现在所在的时间呢是二零一六年。嗯
1: ，
2: 他仔细看了一下自己周围的环境，发现自己在自己的家里。等一下。故事发生在二零啥时候？故事发生在二零一九年，三年前，回到了三年前。对，男主在自己家，他的身份是自己个儿，自己个儿。好，为什么他知道自己是自己个儿呢？嗯、因为他看到了自己的妻子，嗯啊，走进了屋里，跟他叫早，嗯，跟他打招呼，而且呢，他们两个人一起进入到了女儿房间，发现女儿飘要来杀他了。现在不是这个时间点，待会儿你就知道了。我要提问。这个
0: 人进到井里之后，他不就什么都不知道了吗
2: ？哎，你问到了一个核心关键问题。他现在进入到了井中井，你就相当于负负得正了。他居然在井中井里意识到自己是谁，而且知道自自己是一个前探员本人，且自己下入到井中是一个神探，且自己进入到了井中井，居然回到了曾经的现实世世界。对，嗯，倒回了三年之前。行，这是一个设定啊。
1: 嗯
2: 啊，反正怎么说来着？遇事不决，量子力学，嗯、听不懂的都是设定。<笑>当他发现自己的本名和自己的真实身份，也记得自己是神探和呃一直在探究加爱留死亡的这件事儿的时候，我要再大胆猜测一下，嗯，是不是有人想试图用这种方式把男主留在三年前
1: ？哎
2: ，我现在不说对和错，反正这是一个很微妙的问题。那先给格兰芬多加五十。<笑>他意识到这些事情之后，他突然又意识到自己一个问题，就是他进来之前跟开动说了什么？他让他十分钟之后把自己抽出去。嗯，啊，于是他现在可能只有八分钟的时间了。他用两分钟时间又适应了自己自己现在的状况，于是他赶紧扑了过去，就是抱住了自己的妻子和自己的女儿。嗯，时间就这样缓慢的度过了八分钟。嗯，然后发现这一切都没变，自己还在这个世界里，他没有被抽出去。嗯。啊然后他妻子然后女儿呢也非常纳闷儿，说你怎么了？你今天早上好像就感觉神志不清，有点莫名其妙的。哎，别说这个男主，呢，真的是非常理智、非常冷静。然后他就开始自己思考啊、呃、和梳理这个情况。那现在可能是一个架空的世界，然后这个世界里的时间的流动可能跟我在上一层井中流动不一样。所以，我现在也不知道自己到底有多长时间。就、嗯、有可能是因为时间流动不一样，也有可能是因为开动就不就是不把它抽出来。对啊，嗯、然后他现在不知道，因为他没有办法跟上层的景区进行任何的接触。嗯，于是呢，他理智到什么程度？他去上班了。嗯、<笑>这是没有，这是啊，对呀、啊，那他因为不知道接下来发生什么，他得按照这个正常的逻辑去推动这个事件。他上上班啊，就突然意识到了一个问题，他就跟。组长请假说我要有事儿，嗯，我先离开。组长就觉、这个、组长，组长就是现实社会那个组长，他身边的一切人物都是原先的人物。那这个不过时间都是发生在二零一六年。但那那,那这个组长并不具备外头那组长的意识，对吧？对他们现在这个世界里所有人的意识都是二零一六年的意识
0: 。但但其实这个二零一六年还是一个潜意识的一个虚拟的世界，不是他真实的穿越回到了那个真实的二零一六年，对吗？
2: 不知道呀，你是一个观众，现在，嗯，你不能，你不能问还没有演到的事情啊。<笑>呃，他跟组长请完假呀，但是组长发现他状态不太对，然后于是就偷摸的跟着他，跟在他后面，发现他去哪儿了呀？他去单挑的家里了，在另外一个真实世界杀害自己女儿的单挑的家里，他想干什么？他想提前阻止这一切。呃，男主呢就去到了单挑家里。男主进门以后呢，把枪扔了，就跟他说：“我要跟你一 v 一单挑，你不是喜欢拳拳到肉把人打死吗？”哎呀，这个单挑虽然很纳闷啊，但是哎，送上来的这个免费沙袋我也不能不用啊。哎呀，这个男主真的就跟像沙袋一样，就是被单挑单方面的狂虐。男主这么菜呢？嗯，男主其实，在正常人类范畴里面，其实还算挺强的。但是因为单挑太厉害了，毕竟他能打过，嗯，拳击和空手道冠军啊。就在男主快要被那个单挑胳膊勒住脖子梗，要快要窒息的情况下，男主呢，他也不讲武德了，他开枪了，他开枪打了单挑的腿。你早开枪，你还跟他打个什么劲儿啊、哎呀？这块儿他可能就是在被虐当中的一种复仇吧，就是他其实心态是想感受一下女儿临死间遇到的那些痛苦啊，哦、但是他又不能让自己被打死，嗯、所以他呃用枪打了呃单挑的这个大腿之后呢，他又继续被单挑虐，被单挑打，然后他又开枪了，打中了单挑的腹部
1: ，嗯
2: ，但是单挑的哎呀战斗意识真是太强了，体力也特别好，他又继续的狂虐狂打男主。在这个反复的过程当中啊，终于体力不支被男主打死了。男主打死单挑之后啊，这个组长啊也追了上来，于是组长就下到了单挑他们家的地下室，又发现了小鸟这个女孩，就说明啊单挑其实一直把这个小鸟囚禁在地下室，啊，只不过他到最后都没有把这个小鸟杀掉。而且呢，这个小鸟在被组长救之前，然后在昏迷之际啊说了一句：“请让我去死吧”，留下了这么一句话，他就晕过去了。组长就把他送到了医院里。这个男主呢，当时因为跟单挑搏斗啊，其实浑身上下也全都是伤啊，也送到了跟这个小鸟同一家医院。在临睡之前呢，他就想起了啊、呃，隔壁呢住着这个被单挑囚禁的小鸟，他想去看看，不去不知道。他一进这个小鸟的病房，他居然发现这个小鸟长得跟加爱流一模一样，事业线收束在小鸟身上了。嗯。当时呢，小鸟也正好也没睡，就跟他提起来到单挑，他就说自己已经被单挑关了一段时间了啊，然后经常被他殴打。他在说这些话的时候啊，男主就恍惚感觉到自己像是小鸟的身体，然后，呃，自己的眼前就是单挑硕大的身躯，然后冲着自己打出了拳头。他特别诧异，就赶紧回身打了一拳，然后发现，哎，不是，我现在正在这个医院里啊，我为什么刚才恍惚看到了小鸟的记忆呢？这个时候，小鸟就跟他说：“呀，我其实是有一个特异功能，也不算特异功能，其实我就是有一个很神奇的体质，就是我会被动的去传达自己的记忆和梦境，就百分百被读心。我这么解释，你能理解吗
1: ？”
2: 哦、oh. ，他没有办法心里藏事儿，只要你、oh yeah. 只要有人靠近他，他的那个意识、心理和那个嗯、呃，如果他睡着了，他的梦境就会传递和。共通给跟他挨近的人，就他的感受，然后他的所见所闻都可以无条件的复制给你。犹豫不决，量子力学听不懂的全是设定。行
0: ，所以那个整个那个望向女的那个技术是以小鸟作为那个灵感，或者是以他的能力作为一个什么基础做的创造的？不能
1: 说，我只能说你作为一个观众，现在有一个大胆的猜测。好的。<笑>哦，所以在二零一六年的时候是没有望向女和没有井这件事情的，对吗？对，嗯
2: ，那个是出现在二零一八年，那个仓那个组织其实刚刚成立了不久，不到一年。所以之所以叫井，就是因为小鸟井啊。你说对了。为什么我刚才一直以小鸟这个代号代称呢？就是飞鸟井，飞鸟井，这个我觉得是有关联的啊。为了让为了避免大家混淆，所以管它叫小鸟了。嗯，就他们俩聊到这儿的时候，聊到这个百百分百被读心的这个特异功能的时候，突然小鸟说了一句：“有人要来杀我了。”这个、时候，男主突然看到从门外走过来了一个男子，他手里拿着一个棍棒，啊、呃，就想要冲冲进病房，呃，向病床上的这个小鸟施暴，啊、呃，但是因为小鸟提前预警过男主了，所以男主呢就拿着手上的那个拐杖啊，就把这个进来的这个棍棒男揍飞了。然后那个呃被揍飞的那个棍棒男啊，就冲着男主就开始嚷嚷，说：“你有病啊！今天明明应该轮到我了，你在干嘛？”说完这句话，他就凭空消失了，很奇怪。这是刚才看到的，难道是小鸟投给他的吗？哎，这个时候小鸟跟男主说：“其实这是我的梦，你在睡眠当中进入到了我的梦里。一般呢，我会在梦中死掉，我就会醒来，每次都是。”
0: 还真是到梦口
2: 。而刚刚为什么那个棍棒男消失了？是因为你把他揍飞，他可能受到了惊吓，所以他也从梦中梦境当中醒来了。知道这个一瞬间，男主精神受到了巨大的冲击，于是他从床上醒来，发现他躺在那个病床上，他并没有走到隔壁的,的病房，而且自己的病床周围聚拢着他的妻子和女儿。哎呀，刚刚那个男主经历了什么呢？他经历了一个警中警中梦。<笑>呃，男主的女儿就抱着他说：“爸爸，你在做什么？你昨天早上行为逻辑特别奇怪，你是不是昨天早上就想好了要去死啊？”他不是去找单挑，嗯，说你千万不要死啊！无论发生了什么事儿，在告别了妻子和女儿之后啊，然后这个男主呢，真的啊，这次是真的啊，哎、啊，去他去隔壁看望了这个小鸟，然、啊、后他就发现，其实当时他去看望小鸟的时候，小鸟身上全都是伤疤和绷带。嗯嗯，但是他意识到上一次见到他那个病床上，他其实是一个非常干净的身躯。嗯啊，那个反过来也证明那会儿是在梦里。他不是说自己有被动百分百读心的这个功能吗？那个这个功能是梦里梦外都有，对吗？对，不是梦里编的。对，我这么说吧，就是小鸟在醒着的时候就可以把我的意识共通给你，它在睡着的时候就可以把梦境共通给你，就相当于它睁着眼睛闭着眼睛，它的意识都是被探究的。毫无隐私的人，毫无隐私可怜、哦。对，我这满脑子肮脏的思想已经开始紧张了。<笑>然后小鸟呢就跟男主解释，其实自己每天都会在梦里被虐杀。嗯，一开始呢只有一个叫 Johnny Walker 的人来，而且他每天都来。后来呢他还叫了其他的人，每天还给他们轮班儿
1: 。哦，他就是
2: Johnny Walker， 就是这么训练他的那些对啊、嗯男主发现，就是小鸟说的这些人都是在现实社会当中，呃，成为连续杀人犯的那些人。嗯，所以其实我们看到这儿的时候，能够推测出来，这些连续杀人犯曾经都在小鸟的梦里去体验过虐杀的感觉。嗯因为什么原因让他们在现实生活当中实操了这些行为？而且、啊、小鸟在这儿呢，又透露给男主另外一个自己的技能，就是他还可以梦到未来的某些事情。
1: 小鸟是一个无情的特异功能
2: 机器。嗯，你记住这个核心关键点啊。梦到未来的事儿是吧？对。男主听完这些呢，从病床中出来，他去干嘛了呢？他去找到了棍棒男。那时的棍棒棍棒男还没有杀人，但他呢，其实，在男主所在的当时的现实社会当中，也杀了七个人，也是一个连续杀人魔。嗯。男主呢，就决定我一定要扼杀你在摇篮当中，于是用他的 P U A 化疗方式把棍棒男处决了。嗯，说死了。嗯，干完这些事儿，男主回到家中，看见妻子呢在浴缸中割腕自杀了。他大声着喊着：“你不要死！”却发现自己在做梦。醒来的时候，妻子在床边正在照顾他，问他：“你怎么了？梦见谁死了？难道是我吗？”哎呀，我不会抛下你和女儿的。如果你梦见我死了，那一定是一场梦。哎呀，男主这个时候呢就意识到自己跟妻子跟女儿的这些拥抱、欢笑、家的温暖都太真实了。他现在开始产生了一些怀疑，为什么怀疑？因为他知道小鸟它有一个特异功能，就是为就是梦到未来的事情。
1: 嗯，梦到未来还
2: 投影给了男的。对，所以难道说自己的孩子和妻子死了，然后自己成为了一个神探，自己下到井当中去破案这些事情，难道这些是小鸟的未预知未来的梦吗？他开始怀疑自己现在所处的这个世界才是现实。嗯，刚才我们所说的那一切都是一个预知的梦。时间线彻底玩乱了呗。如果是这样的话，那我就要做点实际的事儿。我要提前清除那些连续杀人魔，反正已经干掉一个刚才那棍棒男了。嗯。于是他在边，哎呀，真情实感的去弥补以前对自己妻子和女儿缺少陪伴的那些呃生活，然后与此同时呢，也不断的去呃清理那些即将要变为的连续杀人魔，因为他拥有曾经的那些杀人魔的。身份的记忆，就这样过了一年多，来到了二零一八年啊！他直接在梦里待了一年多呢，没错，反正也不知道什么时候被抽出去，反正也不知道那个抽出去到底是真的假的，哪个是梦，嗯，他就这么过着日子呗。二零一八年的某一天啊，这个男主呢就回到了医院，就去探望那个还在病房当中疗养的小鸟，他看见了这个棒笑女系统发明家那个科学家在用某种头套的仪器。套在了这些小鸟头上，在检测着什么。而这个发明家看到了男主之后啊，然后匆忙的就把这个仪器拿下来就走了，就跟小鸟说：“我下次再来。”男主追上去想问问到底是什么事儿，但是科学家呢也什么也不告诉他。送走了科学家呢，男主回到了小鸟的病房，就跟小鸟说：“已经有四个人再也不会出现在你的梦里了。”其实他的意思就是他已经把那四个连续杀人犯已经干掉了。嗯，男主这时候还问小鸟：“嗯、呃，你有没有其他周宁沃克的线索？”因为男主现在决定，呃，铲除了这些连续杀人魔之后啊，就准备找这个最核心的这个 BOSS 了。
1: 嗯
2: ，但是小鸟说自己不知道，而且呢，他现在精神状况。科学家，盲猜科学家，科学家压，把欧 in 欧 in 科学家我要。啊、哎，小鸟这个时候呢说也说不知道，而且当时他的精神状态非常的萎靡，他很担心，他跟男主也表达了，他很担心自己可能，哎呀，这个控制不了自己身体里面的能量。会不会对这个世界造成更大的混乱？因为他不知道自己在迷茫或者是懵懵懂状态，就是自己在精神不清晰的时候，在意识不清晰的时候，还会给这个世界造成什么样的骚乱？这时候小,小鸟呢，就疯
0: 狂的人设呀！我我也想说，这不是秦格雷吗？
1: 哎，在
2: 加上大鸟啊！<笑><笑>哎呀，所以小鸟当时呢，就向男主表达了一个自己的心态，就是他其实不太想活下去。他其实之前一直都想、嗯、想过自杀，但是没有成功，因为他,他这日子谁想活下去？对，因为他想，哎呀，他也跟男主表达过了，希望自己死的像一个人嗯，嗯，像一个体面的人。他跟男主讲：“啊，你能不能杀了我？就算是为了拯救世界。”嗯，但是男主作为一个警察，他拒绝了。嗯，男主呢从医院离开呀、啊，在回家的路上就路过了开洞的家。虽然他们俩在上一嗯之前那个世界里已经变成了搭档啊，带引号的搭档，但是男主心想说：“哎，我怎么能把你给忘了呢？不行，我得先提前阻止你，我得提前把你杀掉。”这个时候啊，有人跟他突然喊了一声：“你别动，别再往前走了。”说这话的人是谁？他转身一看，发现是小春。小春当时看到他转过来的那一瞬间也惊呆了。小春就说：“你不是秋人警官吗？”你也进入到井中井中了吗？井中井里，你也进入了井中井里了吗？男主就慌神了，他突然意识到自己是来这里干嘛的
0: ，才想起来
2: 。但是他过这,过这日子，谁想出去啊？对，但是他当时，嗯，自自己的意识是非常的抗拒的，他第一反应就是不承认，就是你是什么？我我不是，我不是神探，我是一个刑警啊，根本不知道你在说什么。我根本不认识你啊，我也不知道什么是井，什么是井中井。但是这个时候，理智的男主其实心里也已经意识到了有什么东西在变变在变化，于是他就本能地问了对面的小春一个问题：今天是什么时间？小春说现在是2019年。于是这个时间点就矛盾了。刚才我们说过，男主已经在这个井中井里待了一年多，现在是二他的二零一八年，但是,是小春的2019年、嗯。所以呢，我们推测这个飞鸟的井中井啊。空间是打通的，但是时间是错乱的
0: 。但是两个时间是
2: 各过各的是吗？对，但是在两个不同时间线的人遇到了一起，所以这导致了这个井中井的世界要崩坏了。嗯，所以男主看见了这个世界的边缘开始不断的破碎，他意识到了这个真的是一场梦。如果这真是一场梦的话，我什么也没有阻止过。所以当时他马上给家里打了一个电话，让妻子带着女儿快跑。然后妻子笑着问他：“秋人，你怎么了？你现在在哪儿啊？”在听到了电话里妻子这个询问的时候，男主男主一瞬间回忆起了跟妻子所有的记忆，他们当时的相遇、相识、相知、相爱，回想出来了女儿的出生、长大、上学和吵架。他哭着回答电话那一边：“我在哪里？真正的我在没有你，也没有他的世界。我真的很很悔恨，不能陪在你们身边。我去哪儿了？我哪儿也没去呀、啊。”明明是你们离我而去了，于是这个非常坚强、非常理智的呃神探第一次抱头痛哭。电话那边的妻子和女儿也很惊讶，他们不知道发生了什么。于是他女儿抢过了电话，跟爸爸说：“爸爸，你没事吧？你一定要平安回家呀！”于是爸爸在这边温柔地说：“我一定会回去，平安的回去。”世界在不断的崩坏，与此同时，这个警钟的十分钟终于到了。男主在这个崩坏的间隙，被他那个搭档开动啊，抽了出来，抽入到了原先那个满是沙漠的井中。沙漠是族长的井，对吧？对我们刚才所说的是，他在被抽出的一瞬间啊，意识到自己的灵魂要被抽走了，赶紧把这一年多他自己嗯、呃、去查询到的关于 j o 沃克的那些线索的一个小本儿扔给了呃当时还在那个。井中井世界的小春，嗯嗯，这个本儿里啊，记录了呃小鸟的异能，记录他的那个能够预知梦的这个特点，然后也记住了记录了男主一年多分析中年沃克的所有的线索。小春拿着这个本儿，因为正好他们是在开动这个家附近嘛，然后小春其实也有所有之前的那个记忆。他看完这个本当中的这些线索之后，嗯、呃，就近去到了开动的家里，然后跟他进行了一次谈谈心。他们俩就聊起来，就是对于这个开洞的这件事儿的一些理解啊，在这儿就不过于展开。但是从他们的对话当中呢，呃，小庄一下，虽然你不展开了，但我要问一下，这个理解是什么？哲学范畴的理解吗？哲学范畴的理解，就是类似于人类残缺才是美，然后残缺才是补全等等这一系列的哲学问题。但在这个，哎呀，很复杂的对话当中啊，有一个重要的线索，就是开洞跟他讲，我有三次在做梦的时候见过庄妮沃克。而且，因为开动他有一个自己的特异的呃能力，就是他对日期、他对数字非常敏感，所以他记着那三个做梦的日期，就见过装修沃克的日期。然后小春根据这个日期推算，在他所在的那个组织舱里，谁在这三天吻合的没有出现过？是谁呢？他究竟是谁呢？他就是刚才酸奶和白马已经猜出来的老局长啊！他的动机是什么？我们待会儿再说。我们先把那个视呃视角回到我们男主身上啊，男主被抽出之后啊，他回到了这个一层的那个井中，他那个搭档开动啊，跟他说，呃，在你沉睡的时候，我去调调查了一下，刚才咱们看到的那个看不清脸的死尸，我在他身上发现了一张照片，定睛一看，男主拿过去定睛一看，发现是自己全家的一个合影，这说明什么？等会儿，这说明在,在哪儿发现的死尸
0: ？在那个仓。对，那个沼泽地里，然后有一个死尸，然后那沼泽地旁边就是那个仓
2: 。组长的井里是
0: ，组长的井里是一片沙漠，然后那沙漠,、嗯、沙漠走了很久，看到一片沼泽地，然后沼泽地里面有一具尸体，嗯、然后那沼沼泽地旁边就那个操作仓
1: 。行，凯凯是这这期的课代,<笑>代表。谢谢课代表，谢谢课代表
2: 。为什么会发现一个男主的全家福
0: ？因为。这个人是男主本人。
2: 对，为什么这是个男主本人？因为这压根儿就不是组长的杀意例子
0: ，这是男主的。
2: 对，所以这是男主的井。嗯，所以其实变相的说，小春下的那个井和男主和开洞
0: 下的井是同一个井。提问，提问，提问！不是说本人不能下到自己的井里吗？是
2: ，为什么不能呢？是因为如果发生这种情况，这个井里面就会出现异变。嗯，就会可能会有一些精神错乱啊，但是这个错乱现实还没有，现在还没有发生。就是这个规定是人为的规定，人为物理的规定。对，就是他们猜测，就是自己是不能进入到自己的潜意识的，因为他们控制不了会发生什么事情
0: 。哦、但是发现进去了没啥事儿，这一次。其实
2: ，在片子当中发生了井中风暴的这个现象，就是男主的这个井里面形成了一个巨大的沙尘暴就是、哦、说出现这么一些凶残的
1: 自然现象。哦、这，但是。但是但是这个井是老局长告诉他们是组长的井，没错。哎，那到底是谁为了什么
2: 事儿要让男主和开动下到这口井里？等一下，这坨沙溢是哪儿来的来着、嗯？这坨沙溢呢是呃老探员在组长的家里获取到的、啊，但是在组长家里获取到了男主的沙溢。对，为什么呢？是因为在。组长家里哎，之前收藏过一张男主的全家福的照片儿。那张照片上束缚着男主自己想要为孩子报仇的那个杀意。哦，
1: 嗯、所以是是老局长隐瞒了，这是男主的男主的警吗？对
2: ，啊、哦，这变相说明什么？变相说明组长根本就没有杀意，他们家就没有杀意，他没他没有自己的杀意。
1: 嗯
2: ，说明他可能是无辜的。那
1: 老局长不是给了一个机会让男主发现他是 Johnny Walker， 是他只能说
2: 他就是特刺激，就喜欢刺激是吗？我只能说老局长的思路在这儿，我们不能过多的去定义。啊，我只能说老局长可能试图把男主，呃，封锁在自己的井中井当中
0: 。对，因因我在想说，就有没有可能就是局长就是聪明反被聪明误，他有他本来是觉得让男主下到自己的井里，可能他又出不来了，嗯，或者他又在里面就直接被干掉，嗯、他又他他又就封锁在里面了，所以就没有人发现这件事情
1: 了。哦、嗯、哦、
2: 嗯，对，嗯，就是回答刚才凯凯的问题，就自己进入到自己的井当中，他会出现一个炸井的情况。<笑>这个炸井的具体情况反映在什么地方呢？就是反映到他在井里面，除了呃想起来自己是一个神探以外，他想起来自己的真实身份，他想起来自己是一名名叫秋人的一个前探员。这个井中呢也出现了井中风暴这样的自然现象，但是他们呢确实也力挽狂澜，克服了这个自然现象，人定胜天嘛啊，也在这个通着的井当中找到了小春所在的那个操作舱，然后把小春从井中井当中抽出来了。<笑>哎呀，我们这个在外面一直看戏的这个分析师们啊，把三个人然后一起从这个呃荒漠男主的这个井中抽出来，拉回了现实。我觉得我们仨就像分析师
1: 一样，在那看着屏幕嗑着瓜子儿。就是他
2: ，肯定是他。但是别忘了，刚才小春其实在井中井当中已经分析出来了周尼沃克是局长这件事儿，于是他被抽到现实，刚刚醒过来就大喊了一声：“是局长。”刚说出来这三个字儿，他们这个仓被拉闸了，断电了。就在一个如此科幻的设定里面，采用了拉闸这么 old school 的方式。没想到，拉闸是我说的啊，反正是现<笑>表现画面是断电了，<笑>嗯，黑灯了。我们看见局长站在整个大楼最高处的位置，他的房间上沿是一个悬浮的，像水族箱一样的东西。里面漂浮着一个少女，就是那个小鸟。这个空间是什么？这是望向女的中枢神经箱。嗯，其实望向女的中枢神经箱里面一直藏着这个小鸟的身体。嗯、就是凯凯刚才其实中间猜出来了，嗯，就是小鸟作为这个望向女的一个核心关键，其实一直都是利用它来收集的杀意粒子、嗯，然后呃创造了犯人的这个潜意识的空间，有点像寡姐演的超体啊。嗯，他把。小鸟放出来了，这个已经进化了的小鸟做了一件什么事儿？他把办公室大楼的全员都拉入了深度的梦境当中，让所有人都在现实世界昏睡过去了。在这些梦境当中啊，每个人遇到的状态都不一样。有的人呢是进入了侏罗纪世界，有的人呢像进入了进击的巨人一样，有好多人巨人追着他们；有的人呢像进入了 EVA 一样，就是、有的人呢像看见了巨神兵一样，就全都是噩梦，然后大家都在这个梦里逃命。如果你在这个梦境当中丧命了，你可能在现实生活就永远也醒不过来了。局长干完这件事儿，自己走到了地下一层的这个望向女的操作舱，他打开了地下实验室的门，看到了男主和小春，掏出了枪威胁他们，让他们不要动，自己呢坐上了一台操作舱，坐在上面的时候，突然冲着自己的腹部开了两枪。为了标出杀意，自己遁到自己的。没错，他用望向女收集到了自己要自杀的杀意，然后输入到了这个操作舱的仪器里面，在把自己投入舱中的一瞬间，用枪顶住了自己的下颚，开了枪，自杀了。他的肉体已经死亡，所以他的思想就永远不会被抽出来了。局长就进入自己的井，永远的活在了自己的井中世界。这本来是一个其实。我们就可以放下了的事儿，但是为什么？呃，这个故事没有结束，因为我们不能放纵局长的意识在这个井里生存。为什么？因为局长如果是 Johnny w a l k e r 的话，他曾经多次的跟小鸟的潜意识连接。事实也证明啊，我们从镜头里发现局长进入自己的井里，有无数这个井当中有无数个井的入口，全都是杀人犯和一些呃普通人类的井。因为 Johnny Walker 曾经与小鸟有过很密切的接触，使得他呢完全不绝不局限于自己的井，就从他的井当中可以穿进任何人的潜意识里，不无论死人和活人，所以他就可以在这些井里为所欲为，引诱更多的人成为杀人魔。因为他的肉体已经死了，所以他在这这个自己的井里就不死不灭。啊，为了想办法阻止这件事儿啊，阻止老局长，男主呢和小春也。纷纷坐上了操作舱，追进了这个老局长的井里。他们联手在这个魔幻般的世界里打击局长啊，但是过程很困难，因为局长的肉体已经死亡了，所以这个望向女的系统呢，把局长就当成这个系统里面的 NPC 一样来无限的修复他。在这个对抗的过程中呢，局长也表露了自己的动机，正义什么的捏造一个就好了。这个老局长啊，塑造连续杀人犯，其实呢是为了提升这个仓的业绩。如果业绩不够呢，这个仓这个组织就会被解散。也就无法继续利用望向女这个仪器来捉拿其他的罪犯了，所以局长选择了自己动手来制造杀杀人犯，并且用舱里面的这个望向女的仪器再去追捕和逮捕这些杀人犯。一个杀人犯永动机 ，I repeat，
0: 就有犯人也要上，没有犯人制造犯人也要上，对吗
2: ？热爱工作呀，老局长。对，就是为了完成完成 KPI 啊、呃，就是必须得自己先造一个舆论，然后再把它啊。呃撤稿啊，危机公关再给修复一下啊，这
0: 都是这个套路
2: 。哎，这个这个讲究在古代的中国也有叫“养寇自重”。嗯，经经过了一波犀利的对决，最终是如何搞定的呢？哎呀，呃，男主和小春在井中引诱局长进入了开洞的井，然后骗局长坐在了一个椅子上，但其实这个椅子呀，并不是一个普通的椅子，这椅子其实是一个操作舱。这个操作舱里运行的就是小鸟的沙溢粒子，小鸟的潜意识。于是他们强行的把局长投入了井中井，在投入的一瞬间，他们破坏掉了控制台，于是就把这个老局长关在了井中井当中。从刚才我们聊到的男主进入井中井和小春小春进入井中井发现的情况，就是这个井中井啊，其实是一个事现实的还原，它出现在这个沙溢粒子呃所拥有者。产生杀意之前的一点点的时间，杀意粒子所拥有者产生杀意前一点点，就是小鸟想杀、想自杀之前的时间点吗？上一层，上一层是谁开动吗？不是，哦，上一层就是老局长产生杀意前的一点点，啊哦、就,就是他进入了地下室，坐上操作舱之前，在肚子里呃开枪开那两枪之前的那个时间点。于是，那个老局长被关到警中警之后，他还没来得及对自己开枪，他就已经被现场的小春和男主摁住
1: 了。嗯，这时间点太就地正
2: 法，把他关押在了监狱里。所以，局长被困在了警中警当中，且他在警中警当中永远的被关押了下去
1: 。那小春和男主也一样被困在警中警里了。
2: 没有，小春和男主没有进入井中井，井中井那是一个现实世界的重构、哦。他们把老局长投进去了，但他们留在了井里。对，对嗯，其实井里的这一条线就结束了啊。呃，他们要是进井的话，难道不是沉迷探案没有记忆吗？因为刚才我们说了，这个老局长的井里面，呃，关联了任何一个人，关联了无数人的井。嗯啊，所以他们其实，在被老探长。逃跑的路线耍着进入到了自己的井中，老局长本来是想通过这样让他们困在自己的井中，产生那个井中风暴啊，来去打败他们。但是他们克服了，但是他们一旦进入了自己的井中，他们就会恢复意识，对，就会炸井。炸井的表现就是意识到自己是谁啊，意识到意识到了自己在做什么。OK， 说完井里面这条线，我们说说现实世界。现实世界不是所有人都被小鸟强行昏倒吗？所有人是多大范围啊？他们这个整个舱的个大楼哦哦哦，这个办公大楼。但是有一个人没在这个大楼里，有两个人吧？是谁呢？一个是出外勤的老探长，还有一个人是谁？还有人组长？没错，是被关押在别的地方的一个组长。嗯、啊，咱们那个牛逼的组长。啊、嗯，于是两个人啊就回到这个大厦周围，想着怎么办，怎么去解救呃楼里的这些人。组长呢就想起了曾经自己跟。这个发明家啊，讨论过这个望乡女的一些构造情况，他就找到了那个科研员啊，借了一套跟宇航服一样的服装，就可能能屏蔽掉这个望乡女、嗯、这个小鸟的这个呃传递的意识。就是他套上那个宇,宇航员的那个服装，就走进了这间大楼。嗯，过程非常，哎呀，非常惨烈啊！自己差点被那个潜意识冲击的吐了，然后还他们还抢救他，嗯，断了好根好多根肋骨。哎呀，吐在了自己的那个面罩里。哎呀，呵
0: ，吐在面罩里有点儿
2: ，没必要了，非常惨。他们原始的目的其实就是为了接近这个小鸟，然后把它杀掉啊，这样才能把其他人救出来嗯。嗯，因为他们没有想到其他的方法了。嗯、但是当组长见到了小鸟之后啊，于心不忍，他对他下不去手、嗯，就像他曾经救过小鸟一样，他这次还想去救它。嗯，但是其实小鸟那个时候没有求生的意识。嗯，他本能的散发着自己这个混沌的能量啊、嗯，但是他其实内心深处也不断的向组长输出自己的心里的呐喊，就是我请求你把我杀掉嗯。嗯，但是组长还是没下去手，于是小鸟就跟组长说：“嗯、那我选择回到妄想女的那个箱子里面，如果我做出这样的抉择，想必还对你们可能会有一些帮助。
1: ”回
2: 到他想回去，他想回到这个仪器里面。
0: 想把自己的一生奉献给科研事业，
2: 对，想继续作为一个工具啊、嗯，因为你因为你不杀死我，你但是你把我留在世人世间，我就是一个不断散发混沌能量的这么一个,个物质，怎么办呢？你就把我关起来，只能嗯。然后那时候组长也很难过，然后组长也向他表示，虽然我们现在没有办法救你，但是我相信总有一天一定会出现那个能救你的人。嗯，于是小鸟就走回去了，那个王香女的遗器。于是很顺利的，大家都醒了过来。男主呢也回到了现实当中，他平安的回家了，就像他的女儿在他的井中井中期待的那样。我本来还有那么一些的遗憾，就是这么精彩的故事，我先听了剧透再去看作品。现在觉得不是很遗憾，因为我回去再看作品也跟没听一样，记<笑>不住。哎，我相信听到这儿，如果你之前没有看过这部作品的听众呢，你现在再去看这部作品的话，应该完全不影响。<笑>问题不大，本身还是一个非常非常好的作品。除了它的设定非常前卫啊，虽然说综合了很多元素啊，而且它的画面其实制作的也非常精良。像男主在井中啊，无论是跑酷啊，还是各种各种人体乐高，然后或者是各种在爆炸中穿梭，反正你想看到的什么零零七呀、速度与激情啊、源代码啊、X <笑>战警啊，呃。盗梦空间啊，都能在这部作品当中看到相关的元素啊，所以我很推荐大家可以有时间去看一下啊。但是我建议呢，大家最好不要在吃饭或者是干其他事情的同时看这部番剧，那真的是你走神五秒钟你就接不上
0: 了。<笑>嗯，因为刚才你讲的时候，就会我在脑里一直在想它的、这个、画面应该什么样，觉得应该会特别的、啊、很帅气，
2: 对，就全程像你在看一个 IMAX 的大片一样。IMAX， 请听到这儿再打钱。但是刚才我们有犯人啊，其实说出来过一个核心关键，就是他们在梦里见过。这个梦里吧，跟我们在梦
0: ,<笑>在梦里见过你，突然就不紧张了
2: ，就说明啊，单挑其实一直把这个小鸟囚禁在地下室啊，只不过他到最后都没有把这个小鸟杀掉。
0: 我是被你囚
2: 禁的鸟，<笑><笑>你再多唱几声，我看你还能引是<笑>到什么曲库里？<笑><笑>我们就简称他为小鸟啊。嗯，这个人我们待会儿再说，他是谁？哦不不不，把这句话删了。这个人是谁呢？那会儿来的可真快。谁在这三天吻合的没有出现过？是谁呢？他究竟是谁呢？那确实可能是老局长符合动机，就是他不断的通过训练杀人犯来
1: 培养新神探来抓杀人犯，这不有病吗？有杀
0: 人犯有动机啊，这是把这段剪到后面去，啊啊啊啊、了，居然又让我吐槽上帝！你,你
2: 一起不但答出了标准问题，还把他动机也解释出来了。啊啊我我当时在梳理这个情况的时候，我特别担心，就是听众不能理解这个动机，啊、但是没想到你你能想出来这个动机，说明这个动机还是合理的，<笑>不合理，所
0: 以我才啊。<笑><笑>